0: uh
1: Und herzlich willkommen zur Folge 148 der Apfelnerds. Ah, guten Abend. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge wie immer. Und äh, ja, wird nicht heute <lacht> genau wird nicht reingequatscht. Und heute äh, zu zweit, äh, weil wir Thorsten leider krankheitsbedingt entschuldigen müssen. Äh, von ja. dir aus auf jeden Fall gute Besserung.
2: Genau. Gute Besserung. Geht leider weiter rund. Ne? Ja, äh, das die Tage hat er ja noch auf die Frau aufgepasst. Jetzt ist er selber dran. So ist das genau. halt. Richtig. Also ja. Ich sehe das aber auch so
1: allgemein im Umfeld. Ne? Also äh, irgendwie ja. vieles, vieles kreist gerade. Ich meine, äh, das, das kommt halt vor und äh, hoffen wir dass äh, auf, auf schnelle Genesung. Von daher ne? mhm. hoffen wir mal ja. das Beste. Richtig. Und vom besten, also vom vom besten Wünschen gehen wir natürlich auch weiter in die besten Wünsche. Ne? <lacht> ähm, auch wenn es nur
2: Postmortem vielleicht ist, aber Happy Birthday Steve Jobs. <lacht> Yay! Ähm, ja, am 24., wir nehmen ja jetzt ein bisschen später auf, äh, 24. Februar wäre er 68 Jahre alt geworden. Puh, ist dann immer noch mal so ein, so ein Moment des Schluckens, wenn man realisiert, dass der erst 68 geworden wäre, ne?
1: Äh, ja, krass, ne? Also, ich meine, wie viel hätten wir noch äh, von, von ihm haben können? Ich frage, also mhm. ich weiß, man soll das nicht und ich will jetzt auch nicht die Leier aufmachen, mit Steve alles besser, will ich überhaupt nicht sagen. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Trotzdem würde es mich interessieren, wie Apple heute dastehen würde, wäre Steve noch da. Wäre Apple dasselbe Apple wie heute? Oder äh, was wäre nee, anders? Ne?
2: Natürlich nicht. Klar, er hätte das ganz anders getrieben. Das hat er ja auch immer gesagt. Also. Tim wird das nicht so machen, wie ich das mache. Und er hat eben ja gesagt, mach das nicht so, wie ich das mache. Mach das so, wie du das richtig findest. Ja, ja ist, es ist auch, ist auch genau, wahrscheinlich das einzig Richtige.
1: Genau, richtig. Also es soll erstmal, kann, man kann eine Firma oder man kann sowas nicht machen, wie man anders das tun würde. Das ist auch total in Ordnung und, und auch richtig. Äh, Steve war ja auch eine ganz besondere Persönlichkeit, das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, mhm. er war nicht immer einfach, auch das hat, hat glaube ich mittlerweile jeder an allen Ecken und Enden gehört, es gibt so viele legendäre Steve-Stories <lacht> äh, über seine Eigenarten oder auch seine, seine, seine ähm, äh, ja, Ausbrüche, sage ich jetzt mal ähm, das, äh, das, ja. Also ich glaube die, die tollste, die ich oder mit die tollste die ich immer noch äh, im Kopf habe, ist ähm, die Geschichte bei der Entwicklung des ersten iPhones, wo, wo die die Ingenieure mit, mit einem Prototyp reinkommen, der schon absolut hochentwickelt ist und Schweinegeld gekostet hat, und Steve ihn äh, dem Steve gezeigt haben und dann Steve gesagt hat, mach das dünner, das will so keiner haben. Und die gesagt haben, ja, dünner geht nicht. Und er das wohl ins Aquarium geschmissen hat und sagt, da kommt noch Luft raus da ist noch Platz. Das ist so eine überlieferte mhm. Story, die ich mal gehört habe, die ich sehr, sehr amüsant finde und ich glaube auch, sein Charakter sehr gut beschreibt. Ähm, wo ich immer sage, ist vielleicht nicht immer äh, die beste Art und Weise gewesen, aber man kann ja sagen, was er will. Irgendwie hat er, hat er Erfolg da, damit gehabt ne und natürlich mit viel Unterstützung ja. von vielen anderen. Aber ich glaube, er konnte die Leute, so, so schroff er auch war, äh, glaube ich, konnte er die Leute motivieren. Und ja, zum er konnte das ja,
2: er konnte das ja rüberbringen, das war ja das Wesentliche daran, also später zumindest, anfänglich ja vielleicht nicht, das war ja dann so der Grund, warum sie ihn dann da rausgeschmissen hatten auch, aber ja letzten Endes, als er dann zurückgekehrt ist, wo er dann so die, die Weisheit auch so ein bisschen was dann mitgebracht hatte von den anderen Adventures, die er dann da gemacht hatte ne? und äh, letzten Endes ähm, ja, ja man, man wollte halt eben dann auch für ihn arbeiten ne? und er hat ja. halt eben Erfolge gehabt und er hat Dinge umgesetzt, die äh, andere Leute für nicht möglich gehalten haben und zwar ne, wie einer <lacht> wie, wie am Fließband eben und äh, ja, das, das äh, ist halt eben so eine besondere Eigenart von ihm gewesen. Ne? Tja, man solche Leute sind halt eben meistens kompliziert, aber wenn sie dann halt eben umgänglich sind und dann irgendwie was auf die Straße bekommen, ja, dann, dann will man das ja dann auch mit, mitmachen.
1: Ja. ja und vor allem, ähm, er hatte ja die, die Einstellung und auch den Antrieb, was zu verändern. Also er, er war ja ganz klar auch in seiner Kommunikation, ähm, dass man es nicht so, also dass man was anders machen will ne? lass lass uns die Dinge richtig machen ordentlich machen äh, gut man also mit der das ist ja auch oft was äh, was was Leute Apple böse entgegenbringen oder auch Steve wo sie sagen ja, ja der hat ja eigentlich nichts erfunden der hat ja immer nur von den anderen geklaut äh, wo ich immer sage ja das auf, nee, also auf das der einen nicht. ja auf der einen Seite klar da manche Ideen übernommen also natürlich hat er nicht den Musikplayer entwickelt aber er hat einen Musikplayer entwickelt ja. den man auch haben wollte und genau das ist ja die Kunst. Also,
2: er, er hat das ja nie gesagt, dass er den erfunden hat. Nee, nee, genau. Er hat gesagt, und, dass er den iPod erfunden hat. Ja, das aber, stimmt.
1: Aber ähm, wie gesagt, ne, hat äh, hat, hat Steve ähm, also ja. ich, ich finde, er hat viele Produkte einfach besser gemacht. Das ist ja, ist ja so das Ding. Ja. Ja, das, das ist auch eine Kunst. Also das, und genau. das, das muss man ja, also mit Kunst meine ich wirklich Kunst im eigentlichen Sinne, denn, denn etwas so zu machen und, und Apple hat ja nicht nur Produkte verkauft, die schön sind, die gut verarbeitet sind, die natürlich vor allem auch... Auch gut sind, sondern erstens haben sie einen ganzen Lifestyle verkauft, was ein guter, also erstmal eine Sache ist, die die man erstmal aufbauen muss, dass, dass, dass die Leute sowas haben wollen ja. mhm. und das, was glaube ich Apple grundsätzlich und zwar auch bis heute immer noch unterscheidet von 99 Prozent der anderen Firmen ist, dass sie das liefern, was sie versprechen. Also wenn Steve gesagt hat, dass das iPhone kann dies und das oder das iPad kann folgendes, da konnte es das auch. Dann, dann gab es da ja. nicht irgendwelche drei Entschuldigungen und wir müssen doch dreimal gucken und acht Monate verschieben und tut uns doch leid und irgendwie doch nicht. Sondern ähm, du, du kaufst ein MacBook und es hat funktioniert. Immer schon. Das Ding hat einfach mhm. lief. Wir haben schon oft genug darüber diskutiert, welche Lebenszeit diese Geräte haben. Ja, also welche Ausdauer in, in, in ihrer Haltbarkeit diese Geräte tatsächlich an den Tag legt, das ist, das ist einfach was ganz anderes und das ist, glaube ich, also fand ich immer was, was, was Apple grundsätzlich verkörpert und was Steve auch gefördert hat. Nicht irgendwas ja. zu bauen, sondern macht's richtig und das, äh, glaube ich, ist, ein, ist auch ein Tenor, den man bis heute so weitertragen kann. Ja,
2: mhm. ja richtig. Genau.
1: Und ich finde auch äh, ganz klar, Steve hat Einfach das, das nicht nur gesagt, sondern er hat das auch verkörpert. Er hat das ganz ja. klar gelebt. Also er genau. selber hat das, also man hat ihm, man hat Steve angesehen, der hat ein iPhone, ein iPad, ein iPod in der Hand und der hat diese Produkte genauso geliebt wie alle seine, seine äh, äh, ähm, Kunden auch. Ja? Also er ja. selber hat was in diesen Produkten, nennen wir es mal, gesehen, ähm, was sonst so vielleicht keiner gesehen hat und was vielleicht auch Leute, die diesen Spirit nicht mittragen, ähm, nie so verstanden haben. Aber er hat das verkörpert. Er stand hinter diesen Produkten voll und ganz. Warum? Weil er genau von vornherein dabei war und gesagt hat, wir machen das richtig, wir machen das gut und wir fummeln uns nicht irgendwas zurecht. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt. Also ich, ich kann ja nur von mir sprechen, aber wenn ich ein Produkt mit ähm, machen kann, wie, wie mit Dingen oder mit einer Art und Weise, wie ich sie auch wirklich selber vertrete, stehe ich ganz anders hinter dem Produkt, als wenn ich sie einfach nur machen muss, wie es mir jemand anders sagt.
2: Ja, ja. genau. Das ist ja auch schon Zeitlebens meiner Karriere überall irgendwie immer wichtig gewesen. Also ja, ich gehe ja immer in, in Jobs auf, wenn ich mich da identifizieren kann. Und genau. dann, wenn, wenn man das die Leute machen lässt, was ich tatsächlich erlebt habe, dass das aktiv ausgebremst worden ist in verschiedenen Firmen. Mehrfach sogar, leider. So leid es mir tut. Aber das, das ist dann immer der, im Prinzip der Todesstoß. Also der Todesstoß für Produkte und der Todesstoß für Firmen. Ja. Und letzten Endes also find, klar, ne? Also so, so Mittelmäßigkeit oder sowas. Also Todesstoß ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt. Ne? Also in der Mittelmäßigkeit schwimmen können die auch noch. Ne? Aber äh, dieses State, State of the Art Pushen, was, was Steve immer gemacht hat, das ist genau das. Da musst du so dahinter stehen. Ne? Genau. Und das ist auch genau der Punkt, wenn du dir da ein Grüppchen, das können wenig Leute sein, ne, die, die aufgrund dessen, dass du die ganzen Ineffizienzen rausnimmst aus kleinen Teams, ähm, dadurch, dass es kleine Teams sind, ähm, musst du einfach nur eine Gruppe motivierter Personen zusammenbringen, die alle wollen und die alle Produkte machen wollen und zack, hast du eine wunderschön miteinander arbeitende, homogene Masse, ähm, die super funktionieren. Da kann dann der der Diktator oder wer auch immer dann, solange die Bestimmungen, äh, die, die, die Randbedingungen passen, kann, ne, kann, kann dann komisch sein, das ist vollkommen egal. Ne, das ist immer noch gut. Oder immer noch geil. Also, ne, also das, das, ähm, das, das hängt halt eben sehr stark davon ab, wie, ja, wie das Ganze läuft. Und Steve hat halt eben Glück gehabt, dass er dieses Diktatorship, was er gerne gemacht hat, sehr erfolgreich umsetzen konnte für Produkte. Ne? Er ist quasi immer sein sein eigener Kunde, als, als allererstes ist er erstmal sein eigener Kunde gewesen. Ne? Und er hat eben sehr hohe Ansprüche gehabt und deswegen hat er die anderen getrieben. Ne?
1: Aber nur. er hat ja auch die anderen äh, nicht nur getrieben, sondern er hat die anderen auch motiviert, ähm, ja, verrückt mhm. zu sein, Ideen zu entwickeln, frei zu arbeiten, einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Genau. Ähm, nicht einfach immer nur zu sagen, ey, ich sag euch jetzt, äh, äh, keine Ahnung, wir bauen äh, einen iPod, sondern auch zu sagen, was, was glaubt ihr denn als Beispiel, was, was sonst könnte man machen? Und ich glaube, genau diese Freiheit des Denkens, dass, dass es wichtig ist, auch Zeit dafür zu lassen, was man ja schnell mal in, in Unternehmen nicht so gerne hat, ne? weil das ja als ineffizient dann schnell angesehen wird, weil derjenige arbeitet ja nicht wirklich, sondern er denkt vielleicht über was nach, er ähm, ähm, entwickelt irgendwelche Ideen. Und da finde ich ist und das das finde ich ganz 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 entscheidend. Ich glaube, da geht die Innovation einfach verloren. Also die Innovation, Dinge anders zu machen, nochmal Dinge in Frage zu stellen, ähm, Dinge besser zu machen. Ne? Auch äh, mhm. und wenn du Leuten die Freiheit lässt, dass du, dass man sagt, mach das, dann, dann zeig mir das. Ne? Wenn es fertig ist, lass uns das doch mal angucken. Klingt interessant die 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 Leute sind so motiviert, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie ein ganz anderes Engagement an den Tag legen, als wenn du ihnen stets und ständig sagst, ne, will ich nicht, mach das nicht, mach das, was, was da steht. Also das Engagement ist ja ein ganz anderes, das merke ich bei mir selber, dass wenn ich die Freiheit habe, wenn du die, wenn du auf offene Ohren triffst, wenn du eine gute Idee hast oder oder deine eigene Idee, ob es jetzt besonders gut ist oder nicht, das muss ja noch dahinstehen. Aber wenn du auf offene Ohren triffst und jemand da ist, der der dafür empfänglich ist und sagt, egal, ja, dann lass uns das machen oder lass uns das ausprobieren. Hast du, habe ich grundsätzlich eine ganz andere Motivation, als wenn ich weiß, damit brauche ich gar nicht kommen. Und wenn, 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 die wenn wenn man entwickelt, damit brauche ich gar nicht kommen, ich brauche die Idee am besten gar nicht mitteilen. Ich glaube, das ist egal für welches Unternehmen, grundsätzlich immer schlecht. Ne? Mhm. Also meine Meinung.
2: Ja, nee. ne? ich kann das schon voll unterschreiben.
1: Also ehrlich, ja. Ich meine ich mein mit meiner Meinung nur, weil äh, das kann ja immer jeder anders sehen. Ähm, nicht, dass du das anders siehst. Wir sind uns da ja sehr einig in der Regel, genau. ähm, aber das kann ja immer jeder anders sehen. Ich bin halt immer, also Teamarbeit macht für mich ja, also in der Regel arbeitet man ja dann im Team immer das Ganze aus, ähm, dass eben, und ich habe das schon so oft erlebt in guten Teams. Ich hatte eine Idee und natürlich, die hält man in der Regel ja für gut, sonst tut man sie ja nicht kund. Und jemand anders sagt, ja, aber wir könnten auch das und das machen. Und das ist dann einfach, der ist auf die Idee gekommen, die, weil du sie hattest und hat sie dann verbessert mit seiner Idee. Und am Ende hast du ein viel geileres Produkt, was da steht. Einfach nur, weil man seine Gedanken geteilt hat, Zeit dafür hatte. Und man sagte, ey, das ist doch viel besser als das, was ich vorher im Kopf hatte. Und genau das macht es aus. Aber dafür braucht man halt die, den Mut der Leute, die, die noch sagen, jo, ich möchte mich mitteilen. Ähm, und auch, ähm, ähm, auch jemanden, der das auffängt und der, der das möchte. Und wie gesagt, und das ist ansonsten bist du kein Innovationsträger, bin ich ganz ehrlich. Und dafür gibt es, wir, wir sind ja beide schon länger in der, in der Softwareentwicklung, du noch viel länger als ich, äh, Wissen davon gibt es so viel Software, die von Innovation keine Ahnung hat ja mhm. Apple's Lieblingswitzegeber äh, äh, witzegeber Microsoft äh, allen voran ja äh, da ist Innovation <lacht> seit Jahrzehnten tot ja denken wir an Office oder so ja das kriegt immer neuen Anstrich aber der Kern ist ja immer noch genauso kacke wie vor 20 Jahren ja so da wird auch nichts besser da wird auch nichts schlechter in dem Sinne. ja wobei schlechter weiß ich nicht aber ähm, aber das sind das sind halt so Dinge äh, wo ich wo ich dann immer sage so ja, muss das sein? Weiß ich nicht. Ist das, ist das wirklich gut? Also wenn wenn du die grundsätzlich, in, also wenn du grundsätzlich nicht in Frage stellen kannst, ähm, also ein Kern von vor 20 Jahren, wo du sagst, okay, da wurden Dinge einfach nochmal anders gemacht, ja, dann stimmt ja grundsätzlich was nicht. Na, aber zurück zu Steve eigentlich, was wir eigentlich wollen. Ich glaube, Steve hat grundsätzlich eine sehr gute, ähm, gute, äh, gutes Gefühl gehabt dafür auch. ne Was, was will der Markt? Ähm, fällt mir gerade ein. Eine überlieferte mhm. Auch eine überlieferte Aussage. Steves ist ja äh, von wegen ähm, glaubst du denn, dass die Leute das wollen? Und Steve hat gesagt, die Leute sind doof. Die Leute wollen das, was ich ihnen sage. Und das ja. klingt jetzt erstmal total unfreundlich und, 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 und doof, ja. aber er hatte Recht. Ja klar, genau. ähm, Also wie oft, habt selbst ich schon gesagt, ähm, bei, bei Produkten von Apple. Ähm, lass es sie mal vorstellen, mal gucken, was sie mir sagen, wofür das gut
2: ist. Ja. Das, das ist so ein klassisches Problem. Äh, ne? Also das ist auch eine Sache, die ich, was weiß ich, was wie oft in, in, äh, in, in Teams angesprochen habe, wenn es irgendwie darum ging, ähm, dass, also ich habe zum Beispiel auch Situationen erlebt, wo Entwicklungsteams sehr, Nutzerfeedback hörig waren. Das heißt also, alles, was der Nutzer gesagt hat, ist Gold gewesen. Und wenn der Nutzer gesagt hat, er möchte da einen Button, weil er den da nicht sieht, dann wurde da ein zweiter Button gemacht, weil er den anderen nicht gesehen hat. So Und das ist halt eben vollkommen konfus. Also da kommt absolut inhomogener Kack raus bei Apps. Es tut mir leid, aber viele Nutzer haben keine Ahnung. Also die wissen auch unterschwellig intuitiv manchmal, gar nicht, was sie wollen. Also die, die wissen gar nicht, wie Wartens positioniert werden müssten oder äh, was das Problem ist, was sie gerade ansprechen. Aber wenn man ihnen das dann eins zu eins von den Lippen abliest, dann kommt halt eben ein homogener Kack dabei raus. Ja, absolut.
1: Also das kennt man ja selbst oft genug, also ich, äh, vom, vom persönlichen Support an irgendwelchen Familienmitgliedern, die Sachen wo suchen, wo sie überhaupt gar keinen Sinn machen, äh, wo man dann einfach nochmal sagt, denk doch nochmal drüber nach und dann fällt es den Leuten noch meist auf oder sowas, ne, von, von da angefangen ähm, macht, macht das halt keinen Sinn, einfach äh, still und leise äh, stumpf irgendwas umzusetzen, nur weil, weil der Kunde jetzt danach, danach jammert. Und wie, ganz ehrlich, auch wie oft sind Probleme gelöst wär, worden von etwas, wo wir vorher nie gedacht haben, dass wir sie hatten, die Probleme überhaupt. Ne? Also wir hatten eben noch zum Beispiel über die, ich habe vergessen, falls ihr es wisst, schreibt es gern. Die Funktion, wie, wie, dass man Maus und Tastatur vom Mac auf dem iPad auch verwenden kann. Also, dass man einfach smoothless darüber wechselt. Hey, ich habe nie gedacht, dass ich das brauche, bis sie es vorgestellt haben. Und es ist absolut genial bis heute. Das ist absolut eine total coole, coole Sache. Benutzt viel zu selten. Aber. Uh, ist, 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 eine, ist ein total cooles Ding. Ja? Ich wusste auch nicht, dass ich mobiles Internet brauche, bis das iPhone kam. weil es vorher auch totaler Mist, war. ich meine, äh, irgendwie ich weiß nicht warum letztens noch äh, 3310, nee, äh, 5130 Nokia 5130 dann gehabt. Ähm, meine Schwester und darüber philosophiert, wie damals die Handys waren und wie wild wir auf 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 Stopp gedrückt haben, wenn dieses WAP-Internet aufging. Ne? Das hat ja Geld gekostet. Was ja, weil ja. er den gute haben weg. Ne? So. Und Absicht, ja. Genau, und damals hat ja nur jeder gesagt, was brauche ich, Internet-Omendies, oh das ist ja völliger Quatsch. Ja, so. ja, ja.
2: So. Paranoia ausgelöst. Richtig. Das absoluter Wahnsinn. Und ja. heute ist das nicht wegzudenken.
1: Ja? Also stell mal ja, vor, du könntest heute nicht mal eben dein iPhone in die Hand nehmen und gucken, ob das Restaurant noch offen hat, nach der Telefonnummer googeln, keine Ahnung, was auch immer. Ich habe letztens noch gesagt, naja, eigentlich brauche ich das gar nicht so oft. Einfach mal so in den Raum gestellt und dann mal ausprobiert. Und gesagt, okay, wie lange komme ich denn darum mal eben mein iPhone zu greifen und zu sagen, ich google mal eben was oder ich, ich, ich gucke mal eben was nach. Ja, das dauert nicht lange. Also das ist nur so in meinen Alltag übergegangen, dass ich mal eben in die E-Mail gucke, dass ich mal eben meine Erinnerungen gucke, Notizen mache, keine Ahnung. Dass das für mich halt normal geworden ist und gar nicht mehr so in, in, natürlich in den Vordergrund tritt, wie äh, es früher mal war. Aber das sind halt Dinge, die natürlich auch die Zeit mit sich bringen, Aber wovor doch nie einer drüber nachgedacht hat, ob man das braucht. Bis zum iPod hat doch auch keine Sau darüber nachgedacht, tausend Songs mitzuschleppen. Ja, warum? Ja, weil es auch imp unpraktikabel war. Ne? Also äh, ich weiß nicht, in dem einen Steve Jobs Film sieht man das ja, wie er mit dem Discman da rumrennt und den dann wegschmeißt. Ich weiß nicht, ob Discman war oder ob es ein äh, Walkman war. Äh, so, ja, aber genau das war ja der Punkt. Ja? Es war scheiße, auf Deutsch gesagt. So, und dann kam Steve ja. und hat gesagt, hey, das geht auch geil und sieht auch noch gut aus und macht noch Spaß zu bedienen und ist auch noch einfach. Ja, ja so. genau. Also, damals gab es ja auch gar kein Interface für 1000 Songs, das müssen wir ja auch mal ganz klar sagen, wollte, wollte jemand auf seinem Walkman, also da geht es ja eh technisch nicht, aber nimm mal, der Discman hätte es hingekriegt, <lacht> will, da willst ja keine 1000 Songs durchklicken, da gab es vor, zurück, Play, Pause und das war's ne? Und, äh, so, also das, das, das war ja eine ganz andere Entwicklung. Ne? Und das, das, und da kam ja dann noch mit zu, dass du auf einmal digitalen Musikdownload brauchtest, die ist ja auch bis, die auch heute völlig normal geworden sind, das gab es ja alles gar nicht. Also, hm. das, 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 das hat ja schon, also muss ich ganz klar sagen, viele Produkte einfach schlichtweg die Welt verändert. Ne? Also, wie Steve auch immer gesagt hat, sie haben nicht nur äh, die Art des Musikhörens verändert, sie haben die ganze Musikindustrie damals verändert. Und das war auch so. Ja. Das muss man ja. ganz klar sagen. Und genauso mit Software-Downloads. Ich weiß noch, wo die ersten Macs kamen und dann den Mac App Store hatten und dann gab es die Updates nur noch über den Mac App Store und dann war das so ein riesen und Und heutzutage, kein Mensch will mehr eine CD anlegen, weil davon abgesehen, dass es technisch gar nicht mehr geht. Ja, und äh, ich bin jetzt auch kein 100 Jahre alt, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Also aus aus dem Alter deiner Tochter rausgesehen vielleicht schon, gebe ich zu. Äh, ne? Das ist ja immer so eine perspektivische Sache. Ähm, ne? Meine Nichte sieht mich auch als uralt, aber die ist gerade zwei. Also äh, von daher <lacht> ist das natürlich auch eine weite Perspektive. Ich kenne das ja, ja selber immer, als ich damals noch 13 waren, ne? aber 20-Jährige für mich uralt, ja. Mhm, und äh, aber natürlich ist das so, wenn man, wenn, wenn ne? deswegen sage ich, wenn ich von damals rede, ne, das ist ja keine 100 Jahre her, ja. Ähm, und was sich da alles getan hat. Also ich finde das immer noch unglaublich beeindruckend. So vom ersten iPhone oder iPod bis heute. Wahnsinn. Ich finde das, was Steve uns da mitgegeben hat, absolut unglaublich. Ich glaube, die Welt wäre heute eine ganz andere, hätte Steve nicht gegeben. Da bin ich ganz sicher.
2: Absolut. Ja, genau. Wer weiß, wie es gelaufen wäre. Ne, Irgendwann die Zeit... Pressiert ja dann verschiedene Themen manchmal auch von alleine auf, ne? wann jetzt das Smartphone Ihnen gut gekommen wäre und von wem, ist natürlich dann schwer zu sagen, ohne ihn da jetzt irgendwie in der Formel zu sehen. Ne? Aber ja, das sind halt eben so diese wegweisenden Entscheidungen gewesen, wo ne, die, die Technikwelt äh, da einen deutlichen Schritt voran gemacht hat bei den Themen, die er da bearbeitet hat. Ne? Das ist halt eben auch seine... Äh, ne, seine, seine Legacy, an den, äh, an die sich alle erinnern werden. Und, Absolut.
1: Und, und genau das ist ja der Punkt. ne Also es geht gar nicht mal um, um neu erfunden, sondern verändert. Und, und zwar in, in, in einem drastischen Maße verändert. Ähm, ähm, beste Beispiel, erste iPhone. Schöne Präsentation. Smartphones, die wir bis dahin hatten. Ne? Kennen wir alle. Also ich glaube, alle unsere Zuhörer werden sowieso kennen die Präsentation. Palm Tree, blah. Stylus. Ne? Nobody wants a stylus. Ja, ja. You take him, you mm -hmm. lose him. Äh, legendäre ja. Worte. Und dann kommt der mit einem multitouch display um die Ecke. Ja, das war absolut geil, ja. ja. Auch, dass das nicht druckintensiv war, sondern auf deinen auf dein Finger reagierte. Das war eine ganz andere, also damals kannte man ja nur scheiß Touch, äh, Touchscreens, das darf man ja auch nicht vergessen. Die Touch, ja. Touchscreens, boah, das ist schwer zu sagen manchmal.
2: Aber das... Das ist zum Beispiel so eine klassische Sache, wo du das gerade sagst. Ne? Also, also, da sagen dann immer alle, ja, aber Steve hat ja den äh, kapazitiven Touchscreen überhaupt nicht erfunden. Genau, hat er nicht. Den gab es jahrzehntelang. <lacht> ja, den hat nur keiner geil gemacht und hat keiner ein Mobiltelefon verwendet.
1: Genau, das Potenzial ja. da drin zu sehen, ist, ist eine ganz genau. wichtige Geschichte. Also... Ja. Äh, äh, also es gibt so ein, habe ich irgendwann mal gesehen, so, ich weiß nicht, ob es ein Motivationsbild ist, ich weiß nicht, äh, wie man sowas nennt, ähm, aber da steht ein Mann vor einer Mauer, ist so eine Karikatur, ne? und hat 100 Leitern. Lehnt die Leiter aber nicht an der Mauer an, sondern stapelt sie übereinander und kommt nicht über die Mauer. So, das, das der, 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 die Moral von der Geschichte ist, alle Ressourcen bringen dir nichts, wenn du nicht weißt, wie du sie, sie einsetzt. So, jo. das heißt, das Potenzial da drin zu sehen, zu sagen, ey, das wäre doch eigentlich geil im Telefon. Kriegen wir das hin? Und das umzusetzen und es ist ja nicht nur der Touch, Touchscreen gewesen, es ist das ganze Betriebssystem. Also diese Homogenität in dem ganzen Gerät, die war so saugut. Und für die damalige Zeit ja 100 Jahre vorausgefühlt. Ne? Also das war ja so weit weg. Also das war so gut. Ähm, ja, dass man ganz klar sagen muss, natürlich hat er das nicht erfunden. Aber er hat das Potenzial genutzt. Was bringt es da, wenn die anderen alle drauf sitzen? Ja. Mhm. So, da, keine Ahnung. Das ist ja so, als wenn einer äh, irgendwann mal das Rad erfunden hätte, ist aber auf nichts Besseres gekommen, als es einen Berg runter zu rollen. Ja, und man sagt dann hinterher, der, der es an die Kutsche geschraubt hat, sagt, äh, äh, klaut. Ja, aber er hat einfach die bessere Idee gehabt. Ja, so, ja. Da, das muss man ja ganz klar sagen. Also Ressourcen müssen ja auch nicht genutzt werden. Und genau das war Steve's Ding. Sachen zu sehen und zu sagen, ey, da kann man was viel Besseres draus machen. Und das, das, mhm. das ist genau der Punkt. In, in an vielen, vielen Punkten finde ich von, von, von Apple. Ja. Also, äh, muss man ganz klar sagen. Ja. Und ja. da war Steve groß drin. Und dafür äh, äh, danke ich ihm bis heute. Also, ich, wie genau. gesagt, das äh, nehmen wir, nehmen wir Touch, äh, Touchpads vom MacBooks. Bis heute hat niemand solche Touchpads wie die MacBooks. Die sind alle scheiße bei den Windows-Dingern. Ne? Ja. Die sind bis genau. heute alle Schrott. Ich weiß nicht, warum, ob das Patentding ist, dass das keiner kopiert, aber alle, Nö. die ich kenne, die noch nie einen Mac hatten, sagen, Ja, wie kannst du mit einem Touchpad arbeiten? Total Kacke. Wo ich dann sage, ja, Moment. Arbeit doch mal mit meinem. Ja, das ist ja auch kacke. Nee, dann arbeiten sie zwei Minuten damit sagen, ja, das ist ja großartig.
2: So. Also das ist auch wieder genau so eine, so eine klassische Geschichte von, von Technologie, die es woanders schon genauso gibt. Also diese, diese Touchpads, die haben ja keine, keine Magie. Das ist ja einfach der, der Multi-Touch-Chip, den sie auch in den Smartphones verwenden, den sie da einbauen. Also die Chips, die gibt es ja für die Smartphones und es gibt ja nun mal dadurch, dass es die Android-Smartphones gibt, auch Konkurrenten, die sowas machen und Chips von Konkurrenz-Chip-Firmen, die sowas herstellen. Das heißt also, praktisch wäre das kein Problem. Du, du, du solltest definitiv in der Lage sein, sowas zu machen und in, in, in dein Produkt einzubauen. Aber macht es jemand? Nö. Weil es ist, ist ja teurer. Ne? Die Kunden schreien nicht danach, weil funktioniert ja in Klammern schlecht. Ne? Das ist wieder das, der Kunde ruft nicht danach. Und dann macht das halt eben so der typische Markt nicht. Ne? Da muss dann jemand wie Apple hingehen muss dann sagen, ja, guck mal, ist geil. Ne? Kostet drei Euro mehr, ist aber viel geiler. Genau. Ne? So, und, und, dann, und
1: genau das ist ja auch der Punkt, den ne? Steve immer gesagt hat. Es nicht einfach machen, sondern auch wenn es vielleicht teurer ist, es besser zu machen. Zu sagen, hey, guck mal, was geht, das können wir bauen. So, und wenn die Leute das einmal in der Hand hatten, ich, wie viele Leute habe ich mittlerweile überzeugt, ein MacBook zu benutzen? Ja, die alle <lacht> ja. vorher gesagt haben, brauche ich nicht, alles viel zu teuer, oh, rechnet sich für mich nicht, ne? Und waren alle keine armen Menschen. Ne? So, und ähm, ja, ich benutze das einmal im Jahr, ne? Viel zu teuer dafür. So, da habe ich gesagt, ja, jetzt. Benutzt mal, kauf mal angefangen mit meinem Vater, ne? Alle von denen würden nie wieder was anderes kaufen. Und die sind alle so glücklich und seitdem benutzen sie ihre Rechner jeden Tag, ne? Weil ja. sie ja gar nicht wussten, was für eine Welt es gibt. Ne? Und das mhm. ist, das ist halt genau der Punkt. Ne? Wenn du nicht weißt, wie gut es ist oder wie, wie gut es sein kann, ähm, ja, dann ist halt immer schwierig. Und ich finde, äh, Steve hat einfach immer, hat halt nicht gesagt, wir sparen jetzt. Ja, wir können dann auch 50 Cent sparen und da können wir auch noch ein bisschen. Sondern er hat gesagt, wir machen es geil. Wir bauen das Beste, was geht. Und genau das war halt so der Punkt. Und das fand ich immer, und ich finde, das hat Apple immer ausgemacht und das tut es bis heute.
2: Und dann, ganz ja. klar. Genau. Ja, so, komm, lass mal einen, einen Hake unter Steve drunter machen. Halbe Stunde haben wir jetzt schon voll gekriegt. Ähm, ich, wahrscheinlich könnten wir eine ganze aber, Folge über Steve reden. Natürlich. Wenn es drauf
0: ankommt,
2: aber... Äh, <lacht> Heute, in der nicht. Vergangenheit Heute schwelgen. nicht. Heute Ich glaube, da hast die Mute-Taste gedrückt. Naja, gut, da hat Sascha kurz zer zerlegt. Ja, aber jetzt geht's wieder. Ähm,
1: also nur digital zerlegt, möchte ich sagen. Ja, ja, also... Gott sei das Dank. Das passiert bei <lacht> so einer
2: Aufzeichnung gerade zählt. <lacht> genau. Ja, ähm... Ja, gut, passiert, ne? Irgendwie. Äh, der Hub hat sich, glaube ich, äh, na, äh, aufgelöst gehabt, ne?
1: Genau, ja, das hat irgendwie oder? nicht mehr gewollt. Das muss ich komplett neu starten hier, das Thunderbolt Dog, damit es äh, irgendwie wieder beikommt. Aber wir sind wieder da und äh, gehen mal zum nächsten Thema, oder?
2: Richtig, genau. Also, Happy Birthday, Steve. Ja, 68 wäre geworden. Ähm, na, wer ihn honorieren möchte, sei natürlich wie immer empfohlen, die iPhone-Präsentation mal anzuschauen. Ich packe die nochmal in die Shownotes rein, so wie immer, wenn wir wenn wir über ihn oh, sprechen. Bis heute gerne. Ja, natürlich. Auch jedes Mal, wenn ich den Link raussuche, <lacht> läuft die so nebenbei nochmal einmal.
1: <lacht> Gibt es <lacht> ja, eigentlich eine gute, in guter Qualität von Apple eine? ne? Die haben sie nie nee. offiziell wirklich
2: released, ne? Genau, also ich verlinke da auch immer diese dieser eine Raubkopie, die Apple auch gar nicht runternehmen lässt, <lacht> ähm, warum auch immer sie das so machen anstatt selber, äh, das weiß ich auch nicht, das habe ich nie verstanden, komische Geschichte, Ja, aber ich, ich verlinke das, wie gesagt, das ist jetzt schon seit Jahren online und das haben sie auch nicht disputet, warum auch immer, ja, bei den aktuellen Sachen tun sie das, ja, seltsam irgendwie.
1: Ja gut, die Na ja. aktuellen stellen sie wahrscheinlich selber rein, vielleicht deswegen, aber äh,
2: ja. Ja, genau, das könnte natürlich sein. Na gut, so, komm, machen wir weiter. Ja. Ähm, so, ja, Nachrichten gibt es nicht äh, so viel von Apple momentan, sowieso nicht viel. Ne? Sie scheinen äh, jetzt hier äh, momentan die Luft anzuhalten. <lacht> ich vermute ja mal, ne? ARVR, äh, All Hands on Deck und äh, WWDC. Wird jetzt auch gerade langsam losgehen, dass sie da jetzt hier irgendwie die Hände alle, äh, äh, naja, also alle beschäftigt sind, ne? Und zwar spürbar, spürbar beschäftigt. Und äh, parallel dazu machen sie jetzt noch die 16.4 und äh, Ventura 13.3 fertig. Also momentan ist wahrscheinlich gut zu tun.
1: Ne? Ja, vor allem müssen sie darfst so eins nicht vergessen. Sie müssen ja auch zusätzlich mal die, äh, sag mal, ähm, hier die HomeKit-Umstellung hinbekommen, ne? <lacht> ja, 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 genau also ja, ich will es ja nur sagen, also <lacht> auch ja, das, genau. äh, das ist ja noch nicht äh, ich, ich, ich sag nur Airplay 2 ich will nicht frotzeln ja. gar nicht, aber ich, ich will nur dran erinnern
2: ja, Meinst du, das, sie schaffen das vor der WWDC? <lacht> ich, ich glaube vorher
1: doch, ich glaube vorher schon, sie sind ein bisschen besser mhm. im Zeitplan, glaube ich noch ähm, aber ich glaube auch, ähm, es wird knapp. Ja. Das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass es knapp wird, vielleicht äh, ähnlich wie jetzt zuletzt, sage ich jetzt mal, äh, oder zu, mit Airplay 2. Äh, glaube ich, dass es schon etwas knapp wird. Und ähm, aber, mein, ich bin auch ganz ehrlich, für mich ist das immer noch ein Feature, wo ich sage, okay, dann. Kommt es halt später. Also, was mich ja. immer noch viel mehr ärgert, ist also die höhere, höhere iCloud-Sicherheit, die ich nicht einfach einstellen kann. Aber ja, äh, genau. Das ärgert mich auch mehr. Das, aber das äh, Feature, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist so. Naja.
2: Ja, solange es halt eben keinen Grund gibt. ich, ne, ich Also, ich bin ja gerne jemand, der normalerweise auf den Beta-Knopf drückt. Ja, also ich habe ja eigentlich keine Hemmungen vor. Aber wenn ich dann halt eben sowas höre, ne, explodiert rechts und links und äh, gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, das Update zu machen aus, aus Nutzersicht, das, das finde ich, kommunizieren sie an der Stelle total falsch. Ich glaube, das wird über Jahre, werden die Leute da das Update nicht machen, wenn sie sie nicht pressieren. Warum? Da steht nämlich einfach nur hier, geh auf die neue Version. Da steht ja auch gar nicht dabei, mach das, das, das und das besser. Nee, da steht einfach nur neue Version. Zack. Und dann geht's kaputt das sagen natürlich alle auf Twitter und auf äh, Mastodon und sonst überall, äh, wahrscheinlich auch auf Facebook und so, ihr lasst die Finger davon und dann macht es wieder keiner mehr. Ja,
1: das also ist ja das genau also auch. Also ich meine, immer noch nicht vergessen, ne, in der Beta kann das mal passieren. Da kann ich irgendwie, bin ich immer noch auf der Seite, wo ah. ich sage, okay, das ist nun mal so. Ähm, Aber das war ja released. Genau, das, ist ja genau das, der das darf ihnen nicht passieren. Ne? Ja. Aber gut, ich, naja. äh, ich hoffe ja immer ja, noch auf iOS 17 als Bugfix-Release deswegen.
2: Das Backquell. Ja genau, da warten wir noch ein bisschen länger drauf. Und bis dahin, äh, wie gesagt, keine großen Apple-Nachrichten, aber zumindest hier so zwei kleine Titbits habe ich aufgeschrieben. Und dann haben wir eine schöne volle Gerüchteküche. Da äh, müssen wir jetzt gleich mit einsteigen. Ähm, so, und vorher jetzt aber hier, wie gesagt, zwei Kleinigkeiten. Äh, einmal Digitimes äh, berichtet, ähm, Apple reduziert Chipbestellung äh, Chip bei TSMC. Genau genommen stand in der Meldung drin, Apple und Intel haben die Orders reduziert. <lacht> ja gut, also Intel ja jetzt auch großer Kunde bei, bei TSMC. Ne? Also die haben ja viel 5 Nanometer Prozess gekauft, wenn ich das richtig gehört habe ne? und fertigen da ja jetzt verschiedene, verschiedene Chips. Letzte Woche hat man noch philosophiert, wo dieser i9 gebaut werden könnte. Also ist gar nicht so unrealistisch, dass sie den eventuell bei TSMC bauen lassen ähm, no, weil das ja äh, bei ihnen selber momentan eben noch nicht äh, leistungsfähig genug ist im Vergleich zu dem, was TSMC liefert. Deswegen haben sie ja angefangen, bei denen äh, Fabrikationskapazitäten zu kaufen und halt eben nicht wenig. Das heißt, sie scheinen da auch ordentlich zu produzieren. Naja, so, auf jeden Fall, ähm, beide scheinen wohl die Orders ein bisschen was äh, reduziert zu haben. Das, das hätte ich jetzt per se eigentlich so gar nicht berichtet, aber in diesem Artikel wurde dann so als Seitennotiz nochmal eine Sache erwähnt, wo wir schon mal drüber spekuliert hatten und deswegen wollte ich es mal einmal hier nochmal aufgeführt haben und zwar ähm, Apple hat wohl bei TSMC die gesamte Kapazität für den 3 Nanometer Prozess gekauft, das heißt also 100% 3 Nanometer wahrscheinlich nicht ewig, aber für den Moment, wo die ja jetzt angefangen haben, 3 Nanometer zu produzieren, sind die erstmaliger Exklusivpartner. Das heißt, da ist natürlich dann Intel ein bisschen, guckt dann ein bisschen dumm aus der Wäsche. Die hätten wahrscheinlich auch gerne 3 Nanometer gekauft. Ich vermute, deswegen haben sie es auch gekauft, um da so ein bisschen was stinken zu können. Aber das ist natürlich trotzdem schon spannend, wenn du darüber nachdenkst, dass du so eine ganze große Fabrik, das sind ja Fußballfelder große Fabriken, ne? ähm, äh, voll ausgelastet bekommst oder zumindest voll kaufst, ne? also beziehungsweise Apple kriegt die auch ausgelastet. Ne? Das, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ähm, ja, und letzten Endes, das, das sind Voluminas, ne? das, das kann man sich kaum vorstellen, also die, die Menge von Chip-Wafern, ne? das sind ja mehrere tausend Wafer im Monat, so, ich meine sechs, sieben tausend oder sowas hieß es, würden die in einer so einer Fabrik produzieren und ähm, ich glaube, um Arizona ging es, was sie da geplant haben zu produzieren und äh, 6.000, 7.000 Wafer und da sind ja dann nochmal hunderte Chips drauf je nachdem wie groß sie sind ne? hunderte oder tausende je nachdem ne? das sind ja dann diese großen 30mm Wafer diese modernen ne? die schon so groß sind wie, wie eine Pizza schon von Grundwegen her ne? ja. ja und das ist natürlich eine spannende Sache und das haben sie halt eben alles komplett gekauft das wollte ich einfach nur noch mal einmal erwähnt haben und äh, ja, lässt mich dann, wo ich drüber nachdenke, ne, neugierig sein, was Sie da jetzt mit der ganzen 3-Nanometer-Produktion machen. Ne? Wir hatten ja gesagt, äh, äh, ne, im, im Frühjahr haben Sie jetzt mit der Produktion gestartet, also Massenproduktion von dieser 3-Nanometer-Straße. Und ähm, ja, Apple kauft das alles weg. Irgendwohin geht die Produktion. Ne? Das wird eine spannende Frage, ob Sie da jetzt doch den Mac Pro-Chip in 3-Nanometer schon schon machen oder ob das vorlaufende Fertigung von dem M3 äh, für den Herbst ist, der in 3 Nanometer gebaut werden soll oder was auch immer da jetzt letzten Endes gemacht wird. Ne? Aber äh, sie scheinen ja dann schon eine große Masse gekauft zu haben. Also das wird spannend. Vor allen Dingen deswegen, weil sie parallel ja den äh, 5 Nanometer Second Gen Prozess, den sie jetzt mit den M2s am Ausrollen gewesen sind, äh, halt eben bisher noch gar nicht äh, voll ausgerollt haben. Ne? Es ist, bleibt spannend, aber äh, ja, mal gucken, äh, ob sie es äh, schön der Reihenfolge nach weitermachen oder ob sie ein bisschen was äh, Chaos produzieren, je nachdem, was sie gerade als nächstes fertig haben. Ne? Ja, also im Moment ist das dann ein bisschen,
1: bisschen konfus, finde ich äh, immer noch ne, mit genau. den Prozessoren. Mhm. Aber warten wir es ab. Also ich glaube, es bleibt da spannend und äh, ja, ich, genau. Richtig. Da wird jede Weiterentwicklung wie bei den iPhones auch immer sehr spannend sein.
2: Ja, genau. Also vor allen Dingen natürlich dann die Frage, wie setzen sie das strategisch ein? Die 3-Nanometer sind halt eben begrenzt. Sie werden da nicht, nicht alles mitmachen können mit der Kapazität, die sie da jetzt derzeit zur Verfügung stehen haben. Und ja, die Frage ist, was tun sie damit? Hauen sie da jetzt diese Mac Pro Mega Dinger raus oder äh, machen, sie, machen sie M3s oder sowas? Ne? Ja, also wenn ich mal spekulieren soll, wo wir schon dran sind, dann gehe ich mal davon aus, dass der M3 in 3 Nanometer kommt. Dann werden sie den äh, quasi jetzt schon anfangen zu produzieren, bis sie da den Yield eingespielt haben. Und dieser ganzen Geschichten vergeht ja auch noch ein bisschen was Zeit. Und bis sie dann so richtig Fahrt aufgenommen haben, haben sie dann den M3 noch vollständig produziert. Und dann, äh, beziehungsweise auch vielleicht sogar noch den, den A, was ist denn jetzt bei den iPhones, die kommende Generation A17? Ich bin gar nicht in Erinnerung. 16 ist der aktuelle, ne? Die sicher? Zahlen werfe ich immer durcheinander.
1: Ich gucke mal gerade nach, aber ich bin, bin mir auch gerade überhaupt nicht mehr sicher. Ähm, Im was? iPhone
2: 14 ist der A16. Ja, dann. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass das, dass so das stimmt. stimmt. Du aber sagst, das, du sagst, du sagst das, das, so. das jetzt so sicher. Ähm, ja, das ist bestimmt total
1: falsch. Aber... <lacht> aber äh, <lacht> also beim iPhone 14 Pro haben wir den äh, Toll, jetzt schreiben sie es hier nicht hin bei Wikipedia, supi Ah doch, da oben, ja. A16 Bionic, Entschuldigung, eins drüber Ah, du. Ja. A16 mhm. Bionic haben wir da Ja. Aber in der Tat nur 14 Pro, 14 Pro Max
2: Genau, Und das war ja Der dann andere hat ja A15, das den nach 15
1: bekommen Na, genau.
2: Ja, aber Second Gen das ist äh, auch mit dem 5 Nanometer äh, Second Gen produziert gewesen, hatten sie gesagt, und hatte ja auch strukturell Verbesserungen äh, vom A16. Also das ist halt eben ein Hybrid, so, so ein, ja, so wie sie es gesagt haben. Also ich hätte die beide wahrscheinlich A16 genannt und hätte dann irgendwie A16X oder sowas wieder draus gemacht. Das hätten sie auch beibehalten können. Aber stattdessen haben sie dann angefangen jetzt zu sagen, A15 Second Gen finde, finde ich nicht so gut. Also von dem, von dem Naming her. Das macht ja alle total konfus. Und ich, ich kann mir zumindest persönlich nicht vorstellen, dass die Leute da alle so heiß drauf sind. Hm. Dass die also jetzt das iPhone Pro nur deswegen gekauft haben, weil da der A16 statt der A15. Ach, ist. absolut nicht.
1: Also wenn du das 14 Pro gekauft hast wegen der Dynamic Island, die noch zu wenige benutzen. Aber äh, ja, Hunder.
2: na ja, gut. So, so viel dazu. Ich bin hier immer Marker am Machen. Manchmal, wenn ich eh äh, mache, dann kriege ich es ja nicht getroffen. Eine kleine Taste, die ich immer vorbei vorbeihau. Das <lacht> ähm, ist auch ein Marker, also. Genau, richtig. Wo ich noch mal S raussuche. Ähm, gut, so, nächster Punkt. Ähm, eine Kleinigkeit, die ich berichten wollte. Und zwar, wir hatten ja schon mehrfach darüber berichtet, wie gut die äh, Apple äh, Audio Engineering Abteilung, ne? nicht Management, das sind die, mit denen wir gerne mal ein Wörtchen zu rupfen hätten. Nee, äh, aber Audio Engineering. Ne? Die, die, Das haben wir ja immer gesagt. Ne? Also es gibt wirklich kein Apple-Produkt, was in der Vergangenheit nicht irgendwie super geiles äh, Soundsystem drin gehabt hat. Ne? Auch viel, viel besser als äh, das, was sie vor einigen Jahren selber drin gehabt haben. Und auch viel, viel besser als die meisten anderen Sachen. Also ich habe in der letzten Zeit kaum was gesehen, was irgendwie wirklich vergleichbar gewesen wäre. Und ähm, dass, ähm, ja, ne? also, wie gesagt, man muss einfach nur mal so, so einen alten Neck von vor fünf Jahren oder sowas mal vergleichen damit oder so. Oder auch vor drei Jahren. Die sind so sukzessive, so viel so viel besser geworden. Ne? Und ähm, letzten Endes ähm, hatten wir uns ja dann so gefragt, so, so, haben, beziehungsweise da haben wir nie mal so drüber gesprochen, aber was haben sie denn da gemacht? Ne? Ist das einfach nur hier so, äh, ne, Magic? <lacht> Klinge die ne? Nee. Natürlich nicht klar, das ist ja Engineering letzten Endes, aber was haben sie gemacht, um äh, ne, die, die Systeme so gut hinzubekommen? So, auf der einen Seite ist das natürlich äh, das klassische Apple-Vorgehen. Ne? Also das heißt also, also nicht auf der einen Seite, das ist natürlich das klassische Apple-Vorgehen. Das heißt also, man geht hin, macht ordentliche Hardware, ne? designt Custom-Tweeter und Woofer und macht dann ne, genau das, was man will, packt das genau in diese in diese Kavitäten, in diese Leerräume von den Geräten rein, wie man das machen kann und und und. Aber was wir bisher noch nicht kannten und das ist jetzt der Punkt, worauf ich hinaus möchte, das ist die Softwarekomponente. Ich hatte zumindest bisher noch nicht mitbekommen, dass diese Audiosysteme jetzt außer, dass wir hier Virtual Audio und sowas drin haben, noch irgendwie eine Softwarekomponente haben. Und das ist aber letzten Endes jetzt rausgekommen. Hier ich Folge ja auf, also ja, ja gut, auf, auf Twitter eigentlich, das tue ich jetzt mittlerweile nicht mehr aktiv. Ich habe aber zumindest eine Referenz äh, von ihm gesehen und zwar hier Hector Martin. Hector Martin, das ist so ein Entwickler, der hier Asahi Linux macht. Das ist, äh, äh, ich weiß gar nicht, was die tun. Ich habe das nie nachgeschaut, aber ich weiß, dass der Hector Martin ähm, letzten Endes daran arbeitet, Apples M-Chips quasi Linux-fähig zu machen. Das heißt also, da äh, entsprechende Treiber für die äh, für den SoC zu machen. So Und das ist halt eben eine Herausforderung, weil Apple das ja nicht dokumentiert hat, nach außen hin. Ne? Inhouse haben die das ja, aber die geben das ja nicht an, an, an solche Leute wie diese Linux-Leute raus und das ist natürlich ein bisschen dumm, ähm, um da da jetzt halt eben irgendwie so, so ein Custom-Linux drauf laufen zu lassen und manche Leute wollen das ja. Ne? Da gibt es ja so Philosophien von Leuten, die die das gerne haben wollen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Da kann man jetzt natürlich so oder so sehen, ob man das jetzt braucht. Aber ähm, letzten Endes ist Hector Martin halt eben jemand, der sich sehr gut mit diesen... Low-Level-Themen von Apples äh, Chips auskennt und in diesem Sinne da sehr viel gemacht hat. So und bei dem habe ich jetzt das erste Mal eine Erwähnung gesehen, die ist mir auch tatsächlich bisher noch nie aufgefallen. Und zwar gibt es da äh, unter macOS einen, einen Daemon, der heißt äh, Speaker Safety D. So, wenn, wenn die die heißen, dann sind das Demons, ja, die, die Dämonen für die, für die Leute, die, ähm, die, die die Softwareentwicklung an der Stelle nicht kennen. Und das sind in der Regel Dienste, die im Hintergrund laufen und irgendetwas machen. Deswegen sind es Dämonen, weil sie <lacht> kopflos sind und äh, das ja, sind aber auch Geistern.
1: Muss ich zugeben. Hm?
2: Hm? Echt?
1: Nee, also ich habe den, nein, also das mit dem... Achso, der schon. Demon nein. meinst du jetzt, oder? Nein, nein, der Demon. Das Demons mit ja. T <lacht> enden doch, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das eine oder andere Mal. Nein, nein, ich meinte schon, mhm. ähm, der, der Demon, das den gibt, das ist mir irgendwie äh,
2: nie wirklich aufgefallen, muss ich zugeben. Ja, ähm, genau. Also ich habe ihn auch nicht entdeckt. Der braucht aber auch jetzt nicht viel CPU, deswegen äh, ne, ist der jetzt im CPU-Profil auch nicht irgendwie weit oben und ähm, ja, letzten Endes ähm, ähm, äh, ja gut, also mir, mir war auch nicht aufgefallen so und äh, ich gucke ja doch auch relativ gerne schon mal irgendwie, äh, was da gerade so vor allen Dingen meine CPU-Zyklen verbrät und äh, da gibt es ja dann auch die Man-Pages, bei denen man das auf, der, auf dem Terminal dann so ein bisschen was äh, nachschlagen kann. Manch, viele Sachen sind da ja dokumentiert von Apple, was diese Demons angeht. Da steht dann zwar immer nur äh, ist ein Demon, Finger weg, aber da steht immerhin, was er tut. Also so zumindest in einem Halbsatz. Ja. Naja gut, so ähm, habe ich jetzt hier gar nicht weiter angeschaut, aber ich war auf jeden Fall fasziniert zu sehen, dass es A diesen Demon gibt, der äh, Speaker Safety heißt. Und äh, dann ist natürlich gleich die Frage, was macht der? Und das hat äh, äh, Hector Martin natürlich auch direkt beantwortet in dem Post, den er da geschrieben hatte, und zwar ähm, machen die etwas, was ähm, Overdrive heißt. Das heißt also, ähm, der, ähm, wenn man, also man, da muss man vielleicht ein kleines bisschen ausholen, was jetzt Audiotechnik angeht. Ne? Wenn ich jetzt ähm, ein Audiosystem mache und ich habe da jetzt einen Kanal mit einem Lautsprecher hinten dran, dann hat dieser diese Elektronik, die davor ist, also quasi die Verstärkerschaltung und der, der Lautsprecher, der dahinter ist, die haben ja Charakteristiken, also Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, die legen dann letzten Endes zum Beispiel die Leistungsfähigkeit fest. Das heißt also, mit wie viel Watt zum Beispiel, jetzt als wesentliches Merkmal für, für Audio, mit wie viel Watt Leistung ähm, kann, ich, ähm, kann ich den Lautsprecher treiben, ohne dass er kaputt geht. Man kann sich ja vorstellen, da das ja eine physische Bewegung ist, die der Lautsprecher macht, dass jeder Lautsprecher irgendwann stirbt, wenn er zu große Bewegungen machen muss. Und das Ganze spielt aber ja so miteinander eine Rolle. Das heißt also, wenn ich jetzt keinen Verstärker habe, der so viel Dampf liefern kann, dass der Lautsprecher voll ausgelastet werden kann, dann kann ich ihn nicht voll auslasten. Wenn ich aber einen Verstärker habe, der stärker ist als der Lautsprecher, maximal leisten kann, dann kann ich ihn damit kaputt machen und so weiter. Also das muss alles zusammenpassen. So Und die klassische Vorgehensweise jetzt bei Audiosystemen ist, dass man das so auslegt, gerade jetzt, wenn der Nutzer da an dem Regler rumdrehen kann und das potenziell zum Sterben bekommen könnte, dann legt man das natürlich so aus, dass die eben nicht sterben können. No, dass die also ähm, einfach ein Limit haben, wo du nicht drüber gehen kannst, ähm, dieses Limit dann in, in irgendeiner Art und Weise festgelegt ist. So Und Systeme, die das nicht haben, zum Beispiel die so klassische Audiosysteme, wie man die so sich ins Wohnzimmer stellen kann, wo man dann so einfach mit, mit Litze Lautsprecher dran, dran anschließt, an irgendeinen Verstärker, klar, ne, da kann man die auch kaputt machen. No? Dreht man auf, bums und dann sind, sind die Membranen kaputt, no? So, und ähm, letzten Endes ähm, geht das aber halt eben auch subtiler und das Ganze ist natürlich wie so oft noch deutlich komplizierter. Ich will das jetzt natürlich auch nicht im Detail erklären, aber es gibt jetzt noch eine Unterscheidung zwischen der sogenannten äh, Sustained Load, das heißt also dem äh, dem Durchschnitt von dem, was der Lautsprecher an Belastung bekommt und dem sogenannten Peak-Load. Das heißt also, äh, Lautsprecher halten in der Regel für kurze Zeit mehr Last aus als im Durchschnitt. Ne? Das heißt also, ich könnte sie für eine kurze Zeit überlasten, äh, wenn ich sie danach wieder abkühlen lasse. Ne? Und äh, genau da kann man jetzt bei dem Speaker Safety D tatsächlich sehen, dass Apple das gemacht hat. Das heißt also, die haben nicht nur dieses Audiosystem gebaut und äh, äh, betreiben das mit einer festen Leistung, die man ansteuern kann, sondern die haben da Monitoring drin. Das heißt also, sie schauen sich die Temperaturen von den einzelnen Lautsprechern an, sie schauen sich aktiv die die Leistungswerte davon an. Sie unterteilen das sogar noch mal in die unterschiedlichen Elemente, also Tweeter und, und Subwoofer. Und ähm, sie haben dann ein System, was aktiv Overdrive betreibt. Das heißt also, wenn die Lautsprecher kalt sind, also vorher nicht belastet gewesen sind, und du drehst jetzt auf und möchtest laut etwas wiedergeben, dann sind die Lautsprecher sehr laut und klar, weil sie deutlich über dem gefahren werden, was sie eigentlich als Sustained Load äh, erlauben könnten, wenn man das jetzt fest einstellen müsste. So, das heißt also, das ist ein dynamisches System, was die ganze Zeit, während das läuft, darauf schaut, wie heiß sind die einzelnen Lautsprecherelemente. No, was soll ich jetzt gerade wiedergeben? Wie laut ist es eingestellt? Und dann überdrehen die das halt eben und zwar deutlich um, um einen großen Faktor. Ich habe jetzt keine genaue Zahl gesehen, aber hier ist, äh, sind so Dinge. Ja genau, hier so Maximum Power ist ein, ein Watt und Peak Power 22 Watt. Also das ist schon ein Overdrive ne? vom Faktor 22. Und ähm, das, das, das ist dann äh, eine der Komponenten, mit denen sie diese Lautsprecher so gut machen. Jetzt muss ich an der Stelle dazu sagen, das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, dass die runterregeln, wenn sie zu heiß werden. Also die Lautstärke. Aber ja, gut, weiß nicht. Also, also Entweder einzige, macht sie das sehr intelligent. Also eins, oder? einzige,
1: Result, also nicht Resultat, Schlussfolgerung ist, du machst zu so wenig Partys.
2: Ja, vor allen Dingen mit einem MacBook als ja. Lautsprecher. Richtig? Also ich habe das
1: auch in der Tat noch nicht mitbekommen, aber ich höre auch echt selten über die MacBook-Lautsprecher richtig irgendwas. Ähm, weil wenn ich in der Umgebung bin, keine Ahnung, im Büro machst du das ja nicht an, dann gehst du ja eben auch um den Senkel mit. Äh, zu Hause hast du meist was Besseres. Mhm. Und wenn ich auf dem Balkon sitze im Sommer oder so und da was mache, dann machst du das auch nicht, weil du auch eben auch um den Senkel gehst. Wobei das stimmt ja, nicht, genau. wenn die Kinder draußen laut sind, ist das eigentlich eine gute Option, aber meist bin ich dann doch wieder so nett, dass ich sage, okay, ich tue lieber meine AirPods rein, statt laut gerne zu machen, aber vielleicht wäre das mal eine andere Option, um zu sagen, hey, jetzt teste ich mal die MacBook-Lautsprecher, ähm, wann die denn mhm. äh, runterregeln. Ne? Ja. Ist, ist ja dann quasi ein, äh, ein physikalischer Test, also von daher ein physikalisches Experiment, da kann man ja, kann man ja verhandeln, also macht man ja mitten am Tag, ich gehe ja nicht nachts um zwei. Also ich gehe schon manchmal nachts um zwei auf dem Balkon, das gibt es aber im Sommer vor allem, wenn man irgendwie Gäste da hat, aber ähm, das ist nicht die Norm. Und vor allem drehe ich da keine Musik auf.
2: Ja, richtig, genau. Ja, aber das ist auch genau das richtige Stichwort. Ne? Die Norm ist das halt eben hier auch genau nicht. Deswegen erzähle ich das Ganze auch. Ne? Also das, das Typische ist, dass man halt eben seinen Lautsprecher so vom Limit einstellt, dass äh, er halt eben nicht stirbt, auch wenn er heiß ist. Ne? Und Apple macht halt eben das, was Apple sehr gut kann, nämlich die Systeme so gut Hardware und Software aufeinander abstimmen, dass man das Maximum rausholen kann. Das, was wir eben bei Steve auch gesagt haben. Ne? Das machen sie immer noch aktiv heute. Ne? Da haben sie richtig Engineering-Ressourcen investiert, um extra diesen Demon hier zu schreiben, der halt eben das Monitoring macht, um dann letzten Endes sicherzustellen, dass äh, man A, diese, diese Overdrive-Thematik machen kann und B, dass die Dinge halt eben nicht sterben. Hm. Ja. Bedeutet übrigens auch im Umkehrschluss, ne, deswegen hat das hier Hector Martin auch berichtet, dass ähm, die Linux-Leute, die äh, Audio bei den MacBooks benutzt haben, mittlerweile läuft äh, der Großteil von den M-Chips, ähm, dass die ihre Lautsprecher kaputt gemacht haben deswegen weil die halt eben dann unter ihrer Linux-Variante dann diesen Speaker-Safety-Demon nicht laufen hatten und der halt eben eine aktive Regelaufgabe übernimmt und äh, je nachdem, wie sie dann diese, diese Sustained Load dann eingestellt haben und die haben sie dann wohl teilweise ungünstig eingestellt beim Experimentieren und dann äh, ja, ist ihnen dann ihr Soundsystem um die Ohren geflogen. Ja. ja, aber naja gut, das sind dann halt eben dann die Kompromisse, die man machen muss, wenn man solche Hardware unterstützen möchte. <lacht> ja, wie gesagt, kann man so oder so sehen. Ich, ich bin natürlich auch ein Freund davon, wenn Apple das rausgeben würde, solche Informationen, ähm, also jetzt die Hardware-Dokumentation, aber äh, naja gut, das, das ist dann nochmal so ein Thema für sich. Ich freue mich ja, wenn sie, wenn sie Teile zum Ersatz, äh, zum, zum Reparieren und sowas schon schon rausgeben mittlerweile. Aber ja, Verbesserungspotenzial gibt es da natürlich zu Genüge. Ja, aber ja, klassisch Apple-Style-Audio halt eben letzten Endes, musst du dann sagen an der Stelle. Hm. Ja, absolut. Also die
1: Audioabteilung ne, macht ja, wie wir schon immer sagen, da einen echt guten Job. Und äh, da sind wir ja auch grundsätzlich immer sehr zufrieden, also ich zumindest, Uh, bin da manchmal sogar beeindruckt. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich glaube, ich habe mal farm Farmsimulator aufgemacht auf dem Mac und Da hatte ich nur das MacBook da ups, und, und offen. Um, und de, de, dieser Sound der mir entgegenkam, das war schon echt beeindruckend. Also es war wirklich schon echt gut. Um, wo ich mir dachte so, ey krass und das ist nur ein MacBook, uh, was da steht. Deswegen, also da kann man im, im Grunde schon sehr, sehr zufrieden sein, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und uh, ja, von daher machen sie da alles richtig, ne? Also irgendwie, also das Engineering-Team ist mhm. da absolut genial. Der Rest, wie du schon sagst, naja.
2: ja. richtig, genau. Na gut, so. Dann sind wir mit der Nachrichtensektion schon durch. Dann lass uns mal mit der Juristückküche einsteigen, das wie gesagt, noch eine ganze Menge... Ähm, lass uns anfangen mit äh, Mark görman Ja, diesmal ist es ein bisschen durcheinander, weil das so im Laufe der Woche reingekommen ist. Aber gut, naja, wir fangen mal an äh, mit Mark Görman. Der hat natürlich hier im Power-On-Newsletter für Bloomberg äh, wieder orakelt. Und in diesem Fall ähm, hat er jetzt von etwas geschrieben, wo ich mir dachte, ach ja, gibt es da mal Neuigkeiten. Und zwar geht es... Äh, um das Thema nicht-invasive Blutzuckermessung. Da haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Und in diesem Fall war jetzt irgendwie hier die Headline: Apple arbeitet an eigener nicht-invasiver Blutzuckermessung. So, und dann dachte ich mir so: Hä, wieso denn ein eigener? Das war doch irgendwie so ein Start-up äh, aus Großbritannien, was angeblich ne, schon fertig war, was äh, da irgendwie ja im Prinzip schon eigentlich schon gestern draußen sein sollte und so. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Wir hatten von Rockley Photonics gesprochen. Das ist dieses äh, britische Startup. Interessanterweise hat man da jetzt seit einem Jahr nichts mehr von gehört. Sie hatten ja dann groß und laut verkündet, dass sie ein Referenzdesign in, äh, gemacht hatten, was so an Apple Watch Dimensionen erinnert hat. und Oder auch an was aussah wie irgendwie eine modifizierte Apple Watch oder sowas letzten Endes. Und ähm, ja, dass sie das halt eben auch an andere Entwicklungsteams irgendwie ähm, äh, rausgegeben haben, eben als Referenzdesign. Referenzdesign bedeutet normalerweise, du gehst hin, äh, schaust dir das Referenzdesign ein und äh, baust dann entweder ein Produkt auf Basis des Referenzdesigns oder entwirfst ein eigenes auf Basis der Technologie, die in dem Referenzdesign verwendet wird. Ja, hier zum Beispiel die Thunderbolt-Hubs, ne, wo wir schon häufiger mal drüber äh, gelacht und geweint haben, äh, die sind meistens alle so zum Beispiel so auf Referenzdesigns von Intel basierend. Ne? Das heißt also, das sind einfach fertige ähm, äh, Layouts, ne? also die, da bekommst du von, von Intel im Prinzip alles schon fertig. Ne? Also von, von welche Chips äh, wohin müssen, wie das Board aussieht, Also naja gut, sowas macht man dann oft nochmal selber, wenn man Custom sowas macht, aber zumindest wie das Design da drauf liegen muss, welcher Chip was macht, äh, wie die zusammengeklemmt werden, äh, ich weiß nicht, ob sie Treiber und sowas auch noch liefern, aber da ist auf jeden Fall dann irgendwie alles schon drin, wenn man so ein Referenzdesign macht, in der Regel. Ne? So dass man relativ unaufwendig dann die entsprechende Technologie entweder direkt ausrollen oder äh, mit wenig Aufwand ausrollen kann. Ne? Und äh, das scheint aber dann nicht so ganz gestimmt zu haben bei Rockley Photonics, weil man sieht nichts und hört nichts. Ne? Und das ist immer schlecht. Sehr schlecht.
1: Ja, das klingt meinst du, <lacht> so, als wenn du nicht viel zu zeigen hast, ne?
2: Richtig, genau. ist scheinbar doch nicht so referenzig gewesen, wie Sie gesagt haben.
1: Genau, ne? also das muss man ja ganz klar sagen. Also wenn wenn du was hast und wenn du äh, anders dran bist, dann kannst du ja auch was zeigen. Und äh, ja, das scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein bei Ihnen. Ne? Ich meine, das ist ja auch, genau. ja, wie soll man das sagen, der heilige Kral, eine Blutzu Blutzuckermessung, nicht invasiv, ohne, äh, es gibt ja schon so Patches und sowas, ich bin nicht mhm. total gut äh, informiert, aber ich weiß, es gibt sowas, da kannst du auch was dran dranhalten, liest da aus. Aber ich glaube, die Patches haben dann auch noch ein Nädelchen drin und müssen regelmäßig getauscht werden natürlich dementsprechend.
2: Ja, ähm, hunderte Nädelchen sind das, ja so. da natürlich dann miniaturisiert, aber das sind immer noch Nadeln, die die stechen und die halt eben dann noch ein Tropfen Tröpfchen, winziges Tröpfchen Blut abzapfen. Das ist halt eben genau die Thematik. Ne? Mhm. Also es das, das wäre ein Rieseninnovationssprung, innovationssprung nicht-invasive Blutzuckermessung zu machen. Und deswegen sind da auch sehr, sehr viele Leute heiß drauf. Auch im Technologiesektor natürlich. So, und jetzt, jetzt können wir auch hier auf das eigentliche Thema kommen. Das war ja jetzt nur vorgegriffen. Und zwar Mark Gurman sagt dann eben jetzt, Apple selbst, wenn du dir das jetzt genau durchliest, arbeitet an einer nicht-invasiven Blutzuckermessung. So, das ist jetzt eine neue Info. Bisher hatten wir gehört, sie arbeiten da irgendwie mit Rockway Photonics zusammen, scheint sich dann nicht so ergeben zu haben. Aber, wie wir jetzt äh, äh, an der Stelle von Mark Gurman lernen, arbeitet Apple da wohl schon länger dran. Denn er hat berichtet, dass die ein Team haben, natürlich unter Johnny Sruji hier im, im Hardware-Entwicklungsbereich, ähm, die schon seit zwölf Jahren an nicht invasiver Blutzuckermessung arbeiten sollen. Ui zwölf Jahre, das ist natürlich eine Hausnummer. Ne? absolut. Also, also das ist schon eine, Atem. schon eine ganze Menge. Atem haben sie definitiv.
1: Ja, <lacht> ja, also aber es ist halt wie gesagt, es ist halt natürlich auch und das muss man ganz klar sagen ähm, der Punkt, glaube ich, wo die Verkaufszahlen von so einer Apple, ach doch von so einer Apple Watch nochmal extrem durch die Decke gehen würden.
0: Klar, also natürlich klar, das ist der heilige Kral. Äh,
1: natürlich mhm. unser einer der jetzt Gott sei Dank die Problematik äh, noch nicht hat äh, und hoffentlich auch nicht bekommt, aber ne, weiß man ja immer selber nicht, ähm, ist das, glaube ich, also für die Leute ist das ein unglaublicher Mehrwert ne? und da ist, äh, äh, glaube ich, machst du, machst du äh, richtig Verkaufszahlen nochmal und wir wissen alle, Apple macht da tolle Sachen und stellen sich da auch immer sehr nett dar, weil man das ja natürlich auch nicht auch aus reiner Nächstenliebe, sondern auch, weil sie Verkaufszahlen im Hinterkopf haben. Das ist dann immer noch ein wirtschaftsgetriebenes Unternehmen, was ja auch richtig ist. Aber genau das ist halt den Heiligen Gral zu finden, so ein bisschen. Und ich glaube aber, zusätzlich zum Heiligen halt steht halt dieses, ähm, dieser Mehrwert für so viele Menschen auf der Habenseite glaube ich, mhm. dass es in vielerlei Hinsicht. ne? Ich kann mir sogar vorstellen, dass Krankenkassen dann so ein Apple Watch bezahlen für die Leute, weil ich äh, ja, einfach glaube, dass, dass also Es gibt ja jetzt schon Programme, weiß, wenn es nicht genug bewegt, blablabla. Bla. Aber ähm, weil es einfach einen unglaublichen Mehrwert hat. Ne? Und das das ja. ist halt so ein Punkt, wo ich glaube, dass, dass, dass sie da sehr viel Zeit und Geld rein investieren. Und Apple hat Vor viel Geld Dingen. für R&D, ne?
2: Ja, also du darfst nicht vergessen, es gibt halt eben auch sehr viel Bedarf nach solchen Geräten, weil es gibt halt eben, äh, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es gibt halt eben doch relativ viele Leute mit Diabetes, die halt eben regelmäßig Messungen machen müssen, ne, über den Tag hinweg, mehrere sogar ne, und ähm, das ist halt eben dann äh, eine definitive Quality-of-Life-Verbesserung, die ähm, naja, bisher von den Leuten immer selber gezahlt werden. Aber naja gut, okay, die Krankenkassen bezahlen sowas natürlich nicht. Klar, die bezahlen dir nur so ein, so ein 15 Euro Standard Messgerät mit, mit Pixar und dann ein separates Insulinpüppchen oder sowas. Aber das äh, naja gut, viele Leute wollen dann halt eben was Besseres haben, wenn die das haben schon, äh, weil das halt eben dann äh, nur vom, äh, vom, vom Aufwand, den man da täglich reinsetzen muss, halt eben äh, no, einfach eine Sache ist, am, am liebsten würde man sich natürlich gar nicht damit beschäftigen müssen ja. und äh, dann halt eben so eine Lösung zu haben, wo, äh, ne, wo die Apple Watch das von alleine monitort und dann äh, im, ja, wahrscheinlich jetzt nicht selber in Insulin spritzen kann, das wäre natürlich der Best Case, das würde aber bestimmt noch nicht realistisch sein, glaube, aber dann zumindest dann halt eben so eine äh, festmontierte Lösung, die dann am, am Arm oder wo man das also macht, ich, ähm, dann letzten Endes das Insulin spritzen kann.
1: Also gut, das glaube ich ist noch ein ganzes Stück weg, wenn, wenn das Ding was verabreichen kann. Ich glaube, da sind wir auch noch mal in ganz anderen äh, Problemstellungen, was Zulassungen und sowas angeht. Aber ich glaube, der Mehrwert für, für, für Leute, die ja die Problematik haben, dass du eine stetige Überwachung dein, dein, deines Blutzuckers hast und so eine Uhr dich relativ genau. zeitnah darauf hinweist und sagt, ey, äh, tu was, ja, äh, du musst handeln. Der ist zu hoch, der ist zu niedrig. Ähm, na, ich glaube, gerade zu hoch ist ein ganz, ganz schreckliches Thema. Wenn den so, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich habe es mal miterlebt, dass das gar nicht gut ist, wenn er viel zu hoch ist. Also, da reden wir wirklich über tödliche Probleme. Dann ähm, zu niedrig ist er ja. halt noch schnell hochgespritzt wieder irgendwie, also ich, das, das hat ja auch mit Typ zu tun, egal auf jeden Fall, dass die Leute da eine ständige ich, ich sag mal, du hast so eine Complication auf deiner Apple Watch ne? und siehst da ständig deinen Blutzuckerwert äh, der genau. keine Ahnung in welchen Abständen gemessen wird, das wird ja eine Sinnhaftigkeit haben, ich denke da wird jede Sekunde oder Minute vielleicht nicht viel Sinn machen vielleicht macht da nur alle fünf Minuten Sinn Weiß ich nicht, bin
2: ich kein Experte. Ach, einmal die Stunde wäre wahrscheinlich schon eine, eine spannende Entwicklung. Aber das kommt natürlich jetzt ganz auf den Use Case an. Ähm, Gerade nach dem Essen ist das ja zum Beispiel so eine Sache, wo man, äh, wenn man das aktiv monitoren könnte, halt eben die Verlaufskurve sehen könnte und dann auch den, den Peak feststellen könnte und solche Geschichten. Das kann man ja bisher mit den Messmethoden, dass man äh, fünf, sechs Mal am Tag misst, kann man das ja gar nicht. Und das, das wäre schon definitiv eine ganz klare Verbesserung, auch wenn es allein schon nur um die Datenbasis ginge, aber natürlich auch dieses ganze Quality-of-Life-Thema. Genau. Deswegen ist das so spannend.
1: Richtig, also das, das denke ich auch. Das ist eine unglaublich, äh, ein unglaublicher Zugewinn, finde ich, für, für solche Leute, ähm, die die Problemstellung haben. Und wenn das denn kommt, ne, alles immer wenn, dann. Äh, aber genau.
2: Und da sind wir wieder genau bei der Meldung, denn äh, letzten Endes hat er ja gesagt hier, also seit, seit, seit zwölf Jahren arbeiten sie da dran. Das, das muss wohl mal ein externes ähm, äh Startup gewesen sein. Also zumindest Apple soll das wohl als Startup etabliert haben, damit das nicht, äh, aber das muss wohl irgendwie für Apple gewesen sein. Und äh, die, die haben da sogar den Namen genannt, äh, hier Avol Avolonte Health. LLC soll das gewesen sein. Ähm, aber dann vor, irgendwie vor, äh, vor zehn Jahren oder sowas sollen sie das dann schon integriert haben in, äh, äh, in Apple, Apples Health Abteilung. So, also seit zehn Jahren werden sie da jetzt auch Trials mit Menschen am Machen, das heißt also zumindest Tests ne? äh, ähm, mit, mit Menschen, sodass sie da echte Werte haben und solche Geschichten. Also sie scheinen schon sehr lange Prototypen gehabt zu haben. Und ähm, gerade deswegen ist jetzt die, der nächste Punkt so ein bisschen irritierend. Ähm, German sagte, sie hätten jetzt gerade einen wesentlichen Meilenstein gefeiert und der wäre ein Proof of Concept gewesen. Äh, Proof of Concept, wer das nicht kennt, ist eigentlich eine Machbarkeitsstudie. Das heißt also, das ist eigentlich ganz am Anfang des Prozesses. Ich vermute, dass derjenige, der das berichtet hat, einfach den falschen Begriff verwendet hat, weil Proof of Concept zum Beispiel in der Softwareentwicklung gemacht wird, um am Anfang zu gucken, ob etwas überhaupt möglich ist. Und genauso nehme ich mal an, wäre das hier auch so, dann wäre das hier aber dann kein Proof of Concept, sondern äh, das wäre jetzt irgendwie, ähm, ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie man das jetzt nennen könnte, aber vielleicht haben sie. Äh, irgendwas äh, von der Technologie, die sie jetzt seit langer Zeit da irgendwie iterativ entwickelt haben, jetzt irgendwie ähm, einen Schritt gemacht, dass das so funktioniert, wie sie das geplant haben. Proof äh, of Concept ist ja einfach nur, es geht im Labor ne? und äh, sowas dann praktisch umzusetzen, ist dann oft genau das Problem. Ne? Gerade wenn es jetzt hier um Hardware oder Chemie oder was auch immer alles geht ne? und äh, naja gut, so also Proof of Concept sehen wir so ein bisschen was mit Vorsicht, zumindest diesen Begriff, den er hier verwendet hat. Aber sie scheinen einen wesentlichen Meilenstein erreicht zu haben. Aber Görman selber schwächt das Ganze direkt aber auch noch ab in, in seinem Artikel und sagt, das Ganze sei bei weitem noch nicht einsatzfähig, also auf Jahre hinaus noch nicht release-fertig. Das heißt also definitiv noch was zu tun. Das aktuelle Setup habe Tischgröße. So, das ist dann wahrscheinlich ein experimenteller äh, Aufbau. Ne? So groß kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das sein kann. Aber äh, nur wenn man so Prototypen baut, dann ist das halt eben einfach so zusammengekabelter Kram. Ne? Dann ist das nicht unrealistisch, dass das Tischgröße hat, ne? wenn man jetzt so einen kleineren Tisch meint. <lacht> ähm, naja gut, so und aktuell arbeitet man jetzt daran, das äh, so zu verkleinern, dass man es auf iPhone-Größe verkleinern könnte. Das heißt also, das erste Ziel sei jetzt, das ähm, ja so quasi äh, irgendwie ans Bein schnallen zu können, sagte er da noch dazu. Und ähm, ja, de der nächste Schritt im Anschluss wäre dann schon äh, natürlich dann noch der Shrink auf Apple Watch Größe. Aber wenn die Größe derzeit noch das Problem ist, dann hängt das Ganze natürlich auch irgendwo dann jetzt an den Fähigkeiten von verschiedenen Komponenten ab, die halt eben miniaturisiert werden müssen. Und das ist eine Sache, die dauert meistens sehr lang. Das kann Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis die entsprechenden Technologien da sind, um diese Miniaturisierungen erfolgreich umzusetzen. Manchmal existieren sie aber auch schon, sie müssen nur gemacht werden, aber das wäre natürlich dann jetzt bestimmt nicht zwölf Jahre Entwicklungsaufwand gewesen. In dem Sinne wird da bestimmt irgendetwas noch der limitierende Faktor sein. Naja gut, aber schön zu hören, dass es da auf jeden Fall irgendwie Aktion gibt und dass sie auch Erfolge feiern an dem, was sie tun. Das heißt also, so ein bisschen was natürlich jetzt nicht so die, die große Freude, die sich da letztes Jahr schon fast ein bisschen eingestellt hat, als es hier um Rockley Photonics ging, aber das klingt zumindest realistisch. Sie sind da halt eben irgendwie mittendrin, das Ganze zu miniaturisieren und naja gut, letzten Endes äh, wird es wahrscheinlich äh, noch ein paar Jahre dauern, um das mal so vorsichtig zu sagen, ähm, ob Apple dann jetzt da hingehen würde und zum Beispiel dann so äh, ein Gerät in iPhone-Größe auf den Markt bringen würde. Die sind ja wohl gemerkt, außer der Apple Watch kein Medizintechnik-Anbieter. Die Apple Watch hat ja teilweise mittlerweile Medizintechnik-Freigabe, wenn ich das richtig verstanden habe, meine, ne, für das EKG. Genau, ich meine auch. Äh, war war das, das, glaube ich, gekommen?
1: Genau, meine ich auch so im Kopf zu haben, dass sie da vor allem die Zulassungen brauchten. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis das in Deutschland kam äh, und, genau. und benutzt werden durfte. Das war meine in, in ich. In anderen
2: Ländern mit, noch viel länger.
1: Genau, das war meine ich mit der Hintergrund halt. Ähm, ja, vielleicht ist das was fürs iPhone. Möglicherweise.
2: Ähm, Weil sie ja, da jetzt also, auch nicht unendlich Platz haben, aber... Ne? Genau, ich glaube auch jetzt nicht, dass das ins iPhone kommt. Hier geht es ja dann nur um einen Größenvergleich. Also dass sie jetzt gerade erstmal an einer Technik arbeiten, die die Größe eines iPhones hätte und dann quasi ans Bein geschnallt werden kann, das ist ja jetzt nun mal ein ganz anderer Use Case als die Apple Watch. Aber wenn das nicht invasiv gehen würde und man das ein bisschen was elegant machen würde, hätte man da wahrscheinlich auch schon einen Markt für. Also das würden interessierte Leute bestimmt auch schon kaufen wollen, zweifelsfrei würden das Leute kaufen wollen. Und dann wäre halt eben die Frage, ob man sich das so lange liegen lassen möchte, bis man das in die Apple Watch packen kann oder ob man das auf den Markt bringt. Ja, wäre natürlich jetzt nicht so bisheriger Apple-Stil, aber andererseits haben sie ja ihre Health-Abteilung, spricht nichts dagegen, dass sie da neben der Apple Watch dann ein nicht-invasives Blutzuckermessgerät auf den Markt bringen, wenn das entsprechend innovativ ist. Sie haben ja immer gesagt, ne? wenn sie Innovationen zeigen können an irgendeinem Bereich, dann werden sie das auch tun. Und Das würde ja voll dazu passen. Definitiv, ja. ja. Ja,
1: also die werden da nichts zurückhalten. Ne? Also jeder Schritt nach vorne ist ja gut. Wie gesagt, selbe bei, bei, bei der Apple Watch. Ne? Auch, dass die einfach mal gewisse Dinge äh, überwacht, aufpasst, ist ja auch äh, grundsätzlich nicht verkehrt. Und da haben sie auch viel, viele gute Schritte gemacht. Von daher äh, sind sie da ja in einer guten Richtung unterwegs. Das ist natürlich so eine Blutzuckermessung, das ist ja auch allgemein bekannt, dass das sehr, sehr schwierig ist, nicht invasiv. Ansonsten hätte es ja auch jeder schon gemacht, wenn es super einfach wäre. Ja. Ähm, dass wir da vielleicht nicht schon so dieses Jahr oder nächstes Jahr oder danach das Jahr was erwarten können. Okay, äh, schön wäre es ja, wenn es irgendwann kommt, beziehungsweise noch äh, bald, zeitnah irgendwie halbwegs, ne? sodass wir es noch erleben ungefähr. Ähm, und dann hilft es ja auch ja. trotzdem noch, ne? sag ich mal.
2: Richtig. Na gut, aber wie gesagt, es, es ist spannend zu sehen, dass es auf jeden Fall mindestens noch einen zweiten alternativen Entwicklungszweig neben Rockley gibt und äh, dass Apple das selber in die Hand genommen hat. Ist halt eben umso spannender. Ja, in dem Sinne, schönes Gerücht fand ich. Und ähm, ja, jetzt machen wir weiter mit... Ähm ja, dem Mac Pro interessanterweise. Hier ein 9to5Mac ähm, hat sich die iOS 16.4 Beta 1 angeschaut, die letzte vorletzte Woche ne, gekommen ist ähm, und hat äh, spannenderweise eine Referenz auf äh, ein äh, ja, CPU-artiges Modul gesehen, welches da heißt Compute-Module. Ähm, das heißt also, irgendetwas ist Apple gerade... Am Bauen, was jetzt da eben in diesem Bereich CPU-Kram äh, einen eine Textstring verwendet, welches Compute-Module dann entsprechend als Text verwendet. Und ähm, ja, da wurde halt eben spekuliert, viele Dinge von iOS und macOS sind ja mittlerweile zusammengeführt, an vielen Stellen zumindest schon. Der, der Kernel zum Beispiel ne, ist ja definitiv eine der Komponenten, die so äh, unter beiden Systemen drunter liegt. Sie haben jetzt nicht genau gesagt, wo sie das erwähnt gesehen haben. Das hätte ich jetzt noch spannend gesehen, ob das jetzt im Kernel war oder ob das irgendwie ein, ein, ein CPU-Demon oder sowas ist oder Treiber. Das, da gibt es ja unterschiedliche Stellen, wo man sowas finden kann. Und ähm, naja gut, also das weiß ich nicht, aber ich weiß halt eben, sie haben ein, ein Compute-Module entdeckt. So, und wenn man das jetzt ein bisschen was auf der Zunge zergehen lässt, was, was fällt einem ein, was das sein könnte? Was fällt dir da ein, wenn du den, den Begriff so hörst?
1: Ja, das ist irgendwas Externes, was, was berechnet ist. Und zwar denke ich da ein bisschen an Grafikkarte, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Oder, aber es gab wenn ja Wenn du hörst. Ja gut, ja, Grafikkarte. Also Grafikkarten
2: können computen, klar. Ne? Aber, ja. Aber okay, also <lacht> ja,
1: also halt ja, entweder an eine externe GPU oder, ähm, ich meine, es gab ja auch schon, ähm, wie heißt das denn nochmal, der Afterburner, ne? Mhm. Auch als, äh, als Berechnungsmodul.
2: Aber ähm, jetzt, jetzt denk mal dran, dass wir eben ja wahrscheinlich einen SoC bekommen werden, ne? so wie wir das letztlich schon gesagt hatten. Ne? Also das ist unwahrscheinlich, dass wir etwas bekommen werden, was nicht äh, in, in einem Chipmodul, so wie das jetzt zum Beispiel bei den großen M-Prozessoren bisher der Fall gewesen ist. Also Max und Ultra, die sind ja auf so Chip-Carrier-Modulen montiert und da ist halt eben dann alles drauf. Die anderen sind ja so klein, dass das alles in einen Chip noch reinpasst, aber die größeren halt eben nicht mehr. Das heißt also, es gibt ja schon so eine Art Modul und wir hatten ja jetzt auch spekuliert, dass es halt eben wahrscheinlich die Mac Pros nicht konfigurierbar Nein, nicht nicht erweiterbar geben wird. Also dass man den RAM erweitern kann, weil es halt eben bei dieser Unified Memory Lösung, die sie bei ihren Chips machen, halt eben einen großen Problempunkt darstellt, dort dann Bandbreite hinzubekommen, wenn man externen RAM anbinden möchte, weil halt eben die Grundidee ist, dass dieser RAM so schnell angebunden ist, weil er so nah an dem Chip dran ist. No, an dem Eigentlichen. Und ähm, ja, wenn, wenn du da jetzt so drüber nachdenkst und da ist ja die GPU auch mit drin, no? angenommen, dass wir halt eben jetzt quasi einfach nur, den, äh, nur den, den M2 Ultra jetzt als Mac Pro Chip bekommen werden. Das ist ja so der aktuelle Stand, den wir haben. So, und jetzt auf der Basis kannst du das ja jetzt äh, nochmal noch mal überlegen. So, was, was könnte man jetzt machen, was man Compute-Module nennen könnte? Also, dass man quasi das ganze Ding austauscht. Ja, also oder SoC. steckbar macht. Ja, oder?
1: manchmal mit Steck, also austauschbar.
2: Ja, oder? genau. Ne? So, und äh, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, so machen sie das. Ne? Nachdem wir gehört haben, dass man halt eben den RAM und so nicht manuell erweitern können wird und das, das werden sie dann entsprechend ja auch verkaufen müssen, haben sie sich halt eben was einfallen lassen. Und was liegt denn dann. Äh, ferner als in so einem großen Gehäuse, was sie jetzt ja nun mal haben, dann da jetzt so Module zu verkaufen, wo quasi jeweils ein Chip drauf ist. Könnte, machen wir einfach mal eine Zahl dran, sagen wir mal vier Stück. Das ist dann so ähnlich wie die PCIe-Ports, die man dann unten so einfach als Reihe dann da das Steck hat, dann müssen Sie sich natürlich noch eine, eine, eine super leistungsfähige Fabrik einfallen lassen. Ne? Also das, was das verbindet. Ne? Da muss ja dann auch wieder Interprozesskommunikation gemacht werden zwischen diesen Modulen. Das ist dann nochmal ein, ein Aufwand für sich. Aber das könnte natürlich dann quasi die Innovation sein. Ne? Wenn Sie dann jetzt also den äh, M2 Ultra und wir hatten ja schon gesagt, es wird keinen Ultra Max geben. Also scheinen sie genug Leistung aus diesen Ultras rauszubekommen, dass sie da glücklich mit sind für ihren Mac Pro. Der muss ja sehr leistungsfähig sein können. Und so würde das ja Sinn machen. Also, da kannst du einfach den Mac Pro, wenn du den konfigurierst, kannst du halt eben sagen: Hier, es gibt dann unterschiedliche von diesen Compute Modules mit. Einmal nur mit einem M2 Max, einmal mit einem M2 Ultra und dann gibt es dann noch die schnelleren oder die langsameren Varianten davon und ähm, mit mehr oder weniger RAM, alles, was du jetzt auch schon kennst bisher. Und dann kannst du halt eben einfach sagen, hier, ich möchte N, was auch immer die Maximalausstattung sein wird, von diesen Modulen da reinpacken oder ich möchte nur eins reinpacken und später eins nachkaufen. Ne? Und dann machst du die halt eben steckbar, diese Module. So, so wie RAM No, normalerweise gesteckt wird. No, das ist dann nicht so dramatisch, weil ja äh, auf diesem SOC, auf diesem Modul alles drauf ist und dann die Interprozesskommunikation, die kann ja ruhig etwas langsamer sein. No, das ist dann nicht so der, der gigantische Trade-off, wie als wenn man den Rebben dann da steckbar anbinden würde. No. Tja.
1: Ja, das macht, ja macht also, zumindest Sinn, oder? Ja, vom Konzept also, her macht das absolut Sinn. Also, genau. Ich meine, irgendwas müssen sie sich für den Mac Pro einfallen lassen, ne? das sage ich von vornherein. Also nicht nur was die Leistung angeht, sondern auch was die Modularität angeht, weil das haben sie jetzt zuletzt beim letzten Modell gerade geändert im, mit dem Wunsch aller Mac Pro Nutzer und äh, ja, dann können sie jetzt nicht schon wieder einfach einstampfen. Ich glaube nicht, dass sie sich damit Freunde machen.
2: Ja, richtig. Genau. Und ähm, das wäre jetzt einfach ein, ein Kompromiss, wo ne, ich habe ja schon immer gesagt, also ich bin nicht der Mac Pro Käufer. Ich weiß nicht, ob der Kompromiss gut ist. Ne? Ob die Leute, die den kaufen würden, jetzt sagen, oh ja, das passt, machen wir. Ne? Das würde mich halt eben interessieren. Aber äh, ja, für meine Ohren klingt das halt eben nach einer guten Idee. wollen ne? ja. Ja. wir mal schauen. Aber Schöne Möglichkeit, würde ich sagen. Okay. So, nächstes Thema. Economic Daily News äh, hat berichtet, ähm, ähm, ja, es soll neue OLED-Display-Treiber-Chips geben. Momentan gibt es auch Sachen, da haben wir, glaube ich, noch nie im Leben drüber gesprochen vorher. <lacht> Ja, und äh, dieser, dieser kleine Display-Treiber-Chip, ja, wenn man sich die Displays von hinten anguckt, dann ist das da meistens auf dem Flexkabel verlötet, dieses kleine Chipchen, was da ähm, quasi den Treiberbaustein darstellt. Und ähm, ja, da ähm, haben wir wirklich, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, seitdem es die Apfel-Nerds gibt. Und ähm, habe ich ehrlich gesagt auch keine große Kenntnis von, außer dass wir halt eben wissen, dass Apple diese Sachen ja dazu neigt, in der letzten Zeit selber zu machen. Ne? Und ähm, in diesem Sinne scheint das wohl auch hier der Fall zu sein. Ähm, es wurde nämlich berichtet, dass ähm, der aktuelle OLED-Display-Treiber-Chip interessanterweise von LX-Semicon oder Samsung System LSI, das ist ja diese Chipfertigungs eine der Chipfertigungsabteilungen von, von Samsung, aber halt eben nicht die, die jetzt ähm, die, äh, die großen CPUs baut oder sowas, sondern halt eben diese anderen Sachen, ja, und letzten Endes haben sie das jetzt ähm, scheinbar mit einer sehr alten Strukturbreite fertigen lassen. Es wurde hier nämlich jetzt berichtet, dass sie ähm, 40 Nanometer Strukturen verwenden, um diese Chips herstellen zu lassen. 40 Nanometer, das ist natürlich im Vergleich zu den 5 bzw. 3 Nanometer, die wir bei den CPUs immer hören, äh, plötzlich eine ganz andere Welt. <lacht> ja, und äh, ja, letzten Endes Sollen sie da jetzt eine Verbesserung machen? Sie, also die, die beiden Fertiger, hieß es, wollten ihre 40-Nanometer-Prozesse aufgeben. Hier scheint es also wohl vor allen Dingen darum zu gehen, günstig Chips produzieren zu lassen, wo also dann die Größe keine so große Rolle spielt. Das ist also quasi so der größte Prozess, den man dort wohl scheinbar noch sinnvoll beauftragt bekommt derzeit. Und ähm, ja, die, die beiden Hersteller... Ähm, sollen das jetzt eben entsprechend hier ähm, ähm, umstellen wollen von 40 Nanometer auf 28 Nanometer. Und ähm, entsprechend muss Apple dann hier seinen sein Chip jetzt auch umstellen. Naja gut, so auf jeden Fall ähm, kommt ein bisschen was voran. Ich erwarte da jetzt keine, ähm, keine großen Fortschritte an der Stelle. Also jetzt bei von 40 auf 28 Nanometer ist bei dieser Größe von dem Chip wahrscheinlich nicht der Rede wert. Sonst hätten sie da auch einen, einen größeren Chip, äh, nein, ähm, einen, einen Chip mit kleineren Strukturbreiten im Einsatz. Ähm, deswegen, ähm, ja, nur mal zu erwähnen, weil diese Strukturbreiten finde ich ja dann doch immer wieder mal spannend zu sehen. Und äh, letzten Endes, dass sie dann da diese äh, quasi von der Struktur her gigantischen Chips einsetzen, das ist dann ja auch mal eine ganz andere Thematik.
1: Ja gut, die müssen nicht ja, so viel können. Ne? Das ist halt der ganze Trick. Dann brauchen sie auch nicht so klein gebaut werden.
2: Ja, also das hat ja immer eine Kombination. Also die brauchen natürlich entsprechend mehr Strom, wenn sie äh, diese großen Strukturen haben. Ne? Und das ist halt eben genau der Punkt. ne Immer wenn man kleinere Strukturbreiten verwendet, kann man das über Energieeffizienz rausholen. Die Frage ist aber eben natürlich dann immer äh, ein, ein Trade-off. ne Also ich kann halt eben alle meine Chips in, in 5 Nanometer fertigen lassen, aber dann kostet das äh, iPhone halt eben, was weiß ich was, wie viel Dollar mehr, ne? weil halt eben die Fertigung von den Chips in 3 oder 5 Nanometer so wahnsinnig teuer ist. So, also wenn das jetzt vom Stromverbrauch her und vom Leistungsangebot her ähm, nicht notwendig ist, dann geht man halt eben hin, macht eine günstigere Strukturbreite, die halt eben größer ist und dann kann man das letzten Endes dann ähm, optimieren. Ne? Also die, dieser Trade-off scheint halt eben nicht so nicht so dramatisch zu sein, ansonsten hätten sie es ne, so umgesetzt, dass sie da äh, einen Chip mit kleineren Strukturen verwendet hätten. Aber genau deswegen habe ich es mal einmal kurz angesprochen. Ähm, Finde ich ja dann doch immer wieder faszinierend. Ne? Es geht halt eben nicht nur um diesen einen dicken, fetten, super guten SOC. Es geht halt eben um alles Mögliche drumherum auch noch. Ne? Jedes kleine Chipline muss halt eben irgendwo gefertigt werden. Und äh, ja, das ist natürlich dann nicht auf den State of the Art Fertigungsstraßen alles drauf. Tja, ne? da werden sie sich auch schwer tun, so viel Kapazitäten State of the Art zu bekommen, ne? was wahrscheinlich dann auch noch das nächste Problem ist. Ne? Also kriegen sie überhaupt Kapazitäten, wenn sie sie wollten. Ja.
1: Ja, also wenn du jetzt auch
2: Perfektionist bist, wie, wie Apple ja ist, wie wir eben ja auch nochmal gelernt haben, könnte man ja sagen, wir machen das alles so. Ne? Ja, es, aber nur
1: wie du schon sagst, eine Kosten- und Ressourcenfrage auf Dauer. Also es bringt ihnen ja auch nichts, wenn sie die, die, die Preise ins, ins absolut äh, absurde treiben. Also zumindest noch nicht. Abwarten, was noch kommt.
2: Ja, das, das Thema, das, das ist natürlich noch mal was anderes. Tim hätte das gerne, dass, dass jeder jedes Jahr zweieinhalbtausend Dollar nur für das iPhone da lässt. Das, das wäre optimal. Absolut. Also freut sich, er freut sich, die SVPs freuen sich. Aber ob das dann sustainable ist, das weiß ich nicht. Nee, glaube ich halt nicht. Also der, die große Masse wird es halt
1: nicht machen und naja, das hatten wir, hatten wir ja gerade diskutiert und äh, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Genau,
2: ja, aber apropos weiterentwickeln, ähm, 9to5Mac hat ähm, die möglichen Farben für die iPhones 15 entdeckt Nachdem aufgrund des Faktes, dass sie hier Hexcodes angeben, also Hexadezimal geschriebene Za Farbwerte, ähm, würde ich mal tippen, dass sie da vielleicht das irgendwo aus einer Ressourcendatei gepopelt haben, weil Apple ja sowas auch in Software hinterlegt, ne? dass die Software also weiß, was das für ein iPhone ist und welche Farbe das hat. Würde mich nicht wundern, dass das irgendwo auch aus der Beta rausgefallen ist. Ähm, aber äh, ja, ich fand es deswegen erwähnenswert, weil es als eine Sache gibt, die meine Augenbraue hat hochgehen lassen deswegen müssen wir mal einmal kurz drüber sprechen. So, und zwar das iPhone 15 Pro, ne? wir kennen ja die Pro-Schiene, die hat ja in der Vergangenheit immer eine Saisonfarbe bekommen und dann halt eben so mitlaufende alternative Farben, die, die immer recht gut gelaufen sind, sowieso ne? so wie Gold und äh, äh, ne? Mitternachtsgrau äh, ne? ist es und diese Geschichten. So, und dann gibt es halt eben diese Aktionsfarbe. So, und das hat mich deswegen aufschauen lassen, weil es heißt, dass die diesjährige Saisonfarbe von den Pro-Geräten dunkles Rot ist. So, und ich glaube, das haben wir noch nie gehabt. Und im Gegenteil, ich habe mir immer Rot gewünscht. Und als ich das gesehen habe, habe ich schon darüber nachgedacht, ob ich dieses Jahr ein iPhone kaufen möchte, nur weil der mal eine rote Farbe hat. eigentlich mal
1: Also das Rot würde ich erstmal sehen wollen zum einen, aber äh, grundsätzlich hast du recht, Klar. ich hätte auch gerne nochmal ein rotes iPhone, aber äh, das klingt ja dann sehr nach Product Red und das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen bei der Pro-Schiene.
2: Nee, 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 Das ist nicht Product Red. Product Red ist immer leuchtend rot. Und hier wird eben ausdrücklich von einem tiefdunklen Rot gesprochen. Das war dann auch so ein ähm,
1: traurig, aber
2: naja. Okay, ich wünsche mir einmal immer ein Product Red bei den Pros. Dann hat man
1: wenigstens nicht ein ganz so schlechtes Gefühl, wenn man so viel Geld ausgibt für so ein Gerät. Ähm, aber naja, das ist ja dann Apples Entscheidung. Scheinbar. Na, wollen sie dann doch nicht so dringend spenden. Und. Äh, ja.
2: Das habe ich auch noch nie verstanden. Und Sie haben ja dann auch in der Vergangenheit hier und da schon mal äh, Product Red Geräte dann halt eben im Frühjahr gebracht, aber das ist halt eben zu spät. Ne? Ich, ich kann doch keine Geräte äh, mehr kaufen, wenn ein halbes Jahr später das, das Neue kommt. <lacht> naja gut, wir kennen das Thema. Ich tue mich dann da immer schwer, sowas neu zu kaufen. Geschweige denn, dass ich so lange gar nicht warten könnte. Auch wenn ich wüsste, dass es eins in Rot gäbe. Ich will das dann im Herbst eins haben, wenn die gerade neu sind. Und dann warte ich ja nicht ein halbes Jahr, um dann jetzt ein rotes kaufen zu können. Deswegen, ich finde das immer schade, dass sie die halt eben nicht einfach zum äh, Verkaufsstart in Product Red angeboten haben. Und das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass wir quasi zum Verkaufsstart ein rotes Gerät bekommen sollen. So, das, das ist das, worauf ich euch hinaus wollte so und ähm, wo wir jetzt schon bei Farben sind ähm, die Saisonfarben für das äh, oder für die iPhones 15 ne, also die nicht Pro Schiene haben sie auch schon gesagt soll dieses Jahr sein hellblau und hellrosa so gut ne, das ist so pastellige Farben die Richtung wo sie in der letzten Zeit häufiger hingegangen sind das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich ne? naja gut aber naja gut schöne Sache da wollen wir mal gucken, was letzten Endes dabei rumkommt. Pfeiffer äh, Mac hat natürlich selber direkt erstmal dran geschrieben. Ja, kann sich auch noch alles komplett ändern. <lacht> so ja. wie sie das manchmal gerne
1: machen. Ähm, Gut, ja, Das ist ja auch also, alles nicht 100% final bis jetzt, aber äh, mal so in die Richtung. Ja, ich bin, bin gespannt, ob das stimmen wird. Lass mal so einen Pin ja. dran machen an das Gerücht. Ich bin mal gespannt, äh, was, was am Ende für Farben da sind.
2: Also, um das gerade mal zu sagen, ne, die die ähm, Lieferketten-Thematik, äh, die ist ja doch sehr langlaufend. Also, ich würde jetzt schon davon ausgehen, dass es, äh, wenn die Farbe noch nicht entschieden ist, dann sie jetzt entschieden werden muss. Vom Timing her. Ne? Weil die Lieferketten, die müssen halt eben entsprechend Vorlauf haben. Wenn du jetzt so ein hier irgendwie rote also rotes Metall haben möchtest, da musst du ja dann entsprechend Prozesse vorbereiten, Chemie bestellen, die dann passend ist für diese rote Farbe, du musst das entwickeln, du musst gucken, dass das Haltbarkeit hat, das muss also vorher schon in Testversionen gemacht und dann hier im Testlabor so richtig durch die Mangel genommen worden sein und, 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 und. Das heißt also, das ist nicht einfach so sagen, ja komm, wir machen jetzt rot, zack, und dann nimmt jemand einen Bottich mit roter Farbe, kippt das rein und ist fertig, ne? sondern das ist halt eben ein aufwendiger Prozess. Und wenn sie das jetzt noch nicht entschieden haben, dann muss es jetzt spätestens äh, irgendwie äh, relativ zügig passieren, weil halt eben die ganze Lieferkette, ähm, also ich, ich kann mir sagen wir so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt noch Tests machen werden oder so. Also sie werden sich jetzt höchstens noch entscheiden, welche Farbe von denen, die sie getestet haben, sie nehmen werden und dann da die Produktion hochfahren beziehungsweise die Bestellungen machen. Naja gut, so, auf jeden Fall, das wird schon quasi mehr oder weniger gesetzt sein. Vielleicht haben sie jetzt noch eine Fallback-Farbe oder sowas, wenn, wenn das wirklich schief gehen sollte. Wir kennen das ja mit den Fallbacks mittlerweile. Na gut, ja, also, wie gesagt, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Aber ähm, ein rotes äh, iPhone Pro würde mich ja dann doch schon reizen, wenn das angenommen, dass das wirklich ein schönes, sattes, äh, tiefes Rot ist, ähm, würde mich das
1: schon ja, ein bisschen aber, reizen. Also grundsätzlich hätte ich auch nichts dagegen. Mhm. Also ich hatte mal ein rotes iPhone, ja, es war ein knalliges, aber...
2: Genau, das war so ein, so ein Frühjahrgerät, ne? Äh,
1: ja, das genau, aber, das war das, ich glaube, das 7+. Plus. Uh, und uh, das kam dann noch mal in rot-weiß und uh, das war auch das schönste iPhone, was ich hier hatte.
2: Ja, das ist sehr hübsch gewesen, kann ich mich auch noch dran erinnern. Genau, hast du mir damals unter die Nase gehalten.
1: Ja. Ich hatte nie wieder und so ein schönes ein iPhone, also wie gesagt, bis, ja. bis heute nicht. Die waren, das war eine wunderschöne Farbe, eine wunderschöne Farbe. Uh, ja. Naja, mhm.
2: ist halt so. Genau. Ja, gut, so, nächstes Thema. Ming Kuo war natürlich auch nicht inaktiv, hat hier ein sehr spannendes kleines Detail wieder auch aus der Lieferkette berichtet und zwar spricht er über die vcsel komponente von Face ID. VCSL, wir erinnern uns, Vertical Cavity Emitting Laser, also irgendwas mit Kavitäten und Lasern, also das ist so eine spezielle Laser. Komponente, wo sie halt eben ähm, diese Projektion mitmachen, die ähm, letzten Endes ähm, also VCSL ist, die, ist ein Teil der Komponente, die den Dot Projector äh, macht und der Dot Projector ist halt eben das, was hier quasi diese Infrarotpunkte aufs Gesicht projiziert und was dann mit dieser Infrarotkamera dann hochauflösend ausgelesen werden kann. Und das ist ja die Technologie, die sie hier verwenden, um hochauflösend Face ID vom Gesicht machen zu können, also letzten Endes diesen Scan vom Gesicht machen zu können. So, und ähm, die wesentliche Komponente für diese Face-ID-Geschichte ist diese, dieser, dieser VCSEL-Laser, der halt eben in der Vergangenheit ähm, deswegen miniaturisiert worden ist und das dann erst möglich gemacht hat, das Face-ID so zu bauen, wie es jetzt gemacht worden ist. So, das nur zur Erinnerung. So, und ähm, diese VCSL-Komponente, da gab es äh, so, so Spezialisten, die sich darum gekümmert haben. Hier wurde gesagt von Kuo, dass es da ein, äh, ein Duo gab von zwei Firmen. Einmal Lumentum, die da wohl irgendwie designtechnisch involviert gewesen sind. Und dann WinSemi, das ist äh, ein, ein Hersteller aus der Lieferkette, der sich auf diese VCSL-Komponenten speziali spezialisiert hat, der die dann hergestellt hat, diese Komponenten. Und ähm, da scheint es wohl noch eine Gruppe von Herstellern zu geben. Apple macht ja meistens mindestens, also zwei äh, gleichwertige Hersteller, sodass man da shiften kann, wenn der eine Probleme hat oder so. Es gibt nur ganz wenig Komponenten, wo das nicht der Fall ist. Ähm, aber der, der Großteil soll äh, hier bei Numentum und Vinsemi liegen. Und ähm, ja, letzten Endes scheinen die aber jetzt ähm, für die kommende Lösung da ähm, den äh, den Bett verloren zu haben. Also da muss ja dann immer wieder letzten Endes ein Angebot gemacht werden ne, für die nächste äh, Reihe. Also ne, die die werden halt eben dann auch zu Konkurrenten hingehen und sagen, ne, wie viel kostet mich das, wenn ihr das baut? Ne? So und ähm, letzten Endes, interessanterweise, ist äh, Sony hier in die Bresche gesprungen und fertigt jetzt VCSL-Komponenten. Das ist, ist mir zumindest neu, dass sie das täten, aber sie haben wohl eine VCSL-Komponente äh, entwickelt, die besser ist als das, was Lumentum und WinSemi im Angebot haben. Namentlich geht es darum, dass sie wohl den Treiber-EC noch mit integriert haben in den äh, VCSL, in die VCSL-Komponente. Das ist auch eine Halbleiter- Komponente, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, Letzten Endes hat halt eben äh, das momentum Winsemi design da einen, einen separaten Treiberchip gehabt, was natürlich die Kosten äh, erhöht, weil man dann wiederum ein, ein Trägermodul braucht, wo, wo dann die VCSL-Komponente und der Treiberchip drauf sind. Typischerweise dürfen die dann nicht weit entfernt voneinander sein und solche Geschichten. Das heißt also, das macht das Ganze dann immer kompliziert bzw. groß. Und äh, ja, Sony scheint jetzt äh, hier eine Komponente zu liefern, wo beides kombiniert ist, also direkt der Treiberchip in der VCSL-Komponente und die scheinen jetzt den, den Zuschlag bekommen zu haben für das kommende Gerät und äh, ja, in diesem Sinne ähm, geht man jetzt davon aus, dass man entweder mit diesem neuen Design dann, äh, also erstens wahrscheinlich Kosten sparen kann, zweitens äh, soll das ähm, einen äh, niedrigeren Stromverbrauch haben oder bei gleicher Leistung mehr Performance liefern, also äh, zum Beispiel die Entfernung erhöhen, die Reichweite erhöhen, solche Geschichten. Ähm, kann man also mal gespannt sein, ob Sie da eventuell ein, ein bisschen was Nutzen draus ziehen und äh, irgendwelche Verbesserungen umsetzen, die Sie äh, bisher nicht umsetzen konnten. Bin ich mal gespannt. Aber von mir aus wäre es ja auch schon fein, wenn sie einfach nur Strom sparen würden. <lacht> ja, ein bisschen Strom, was, genau, was nicht ausgegeben ist, äh, ist noch in der Batterie und kann verbraucht werden, <lacht> wenn man selber auf die Idee kommt. Ja, in dem Sinne finde ich eine spannende Sache. Vor allen Dingen, dass das Sony da jetzt äh, drin ist. Ne? Also wir erinnern uns, Sony ist ja hier ganz groß bei, ähm, bei, den, ähm, äh, bei den Kamerasensoren. Die, die sind ja auch selber im, im Pro-Segment bei den Kameras mittlerweile sehr erfolgreich und fertigen aber auch ja selber ähm, entsprechend ihre, ihre Sensoren für die Kameras. Und das machen sie ja dann auch sehr erfolgreich im Smartphone-Bereich. Ne? Bei Apple ist ja auch schon seit langer Zeit Sony fast exklusiv derzeit die... Ähm, ja die Sensoren am Fertigen Und deswegen bin ich da jetzt so fasziniert gewesen von. Also die scheinen da ihr Marktsegment weiter auszubauen, denn diese VCSL-Komponenten sind ja jetzt nun mal eben genau keine Kamerasensoren, sondern halt eben was ganz anderes, aber halt eben auch was, was man äh, in, einer, äh, in einer Chipfabrik quasi herstellt und das ist scheinbar das, was Sony da beherrscht und äh, ja, ich nehme mal an, dass sie die dann selber herstellen werden ähm, und in diesem Sinne spannende Entwicklung, dass sie da jetzt auch ein besseres Produkt machen können. Vor allen Dingen auch spannend, dass jetzt irgendwie Lumentum und WinSemi da solche möglichen Verbesserungen nicht weiter angegangen sind. Vielleicht haben die dann noch irgendwo ihre Limits gehabt. Und dann muss dann da so ein ressourcenmäßiger dann doch vielleicht leistungsfähiger Sony erstmal ankommen und sowas dann auch mal entwickeln. Ja. Sache. Mal gucken, was, was rauskommt, ob sie. Beziehungsweise, ja, ich, ich nehme mal an, es wird jetzt nichts sein, wo sie jetzt, außer dass sie in der Präsentation sagen, hier, oh, jetzt haben wir ein neues Face-ID, ist ein bisschen kleiner und so. Ne? Ja, vielleicht hat das ja aber auch miteinander zu tun. Das hat Kuo hier gar nicht gesagt. Ne? Vielleicht gibt dann dieses neue Design die Möglichkeit, das dann unter das Display zu packen. Was natürlich noch andere äh, Herausforderungen mit sich bringt, aber ähm, vielleicht das dann schon mal die, die Grundmöglichkeit aufmacht, weil das kleiner geworden ist oder sowas, das dann unter das Display zu packen. Das hatten wir ja auch mehrfach schon in der Gerüchteküche gehabt, dass das kommen soll, aber noch nicht direkt marktreif ist für dieses Jahr, sondern eher nächstes, übernächstes Jahr oder so hieß es, glaube ich. Na gut. So, so viel dazu. Dann haben wir ähm, 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 ja, hier wie Twitter-Leaker Ice Universe, ich bin ja gar nicht mehr auf Twitter aktiv, hab mir das aber hier dann von, von der Presse erzählen lassen. Ähm, Twitter-Leaker Ice Universe, also Nutzer äh, Ice Universe hat ähm, äh, ja, so, so einen Track-Record von, von wenigen, aber guten Gerüchten in diesem Sinne ähm, ähm, kann man sich mal anhören, was er zu sagen hat, ansonsten muss man ja immer vorsichtig sein von solchen Leuten. Oder wegen so Leuten, die einfach nur so ein bisschen was Kram auf Twitter mal raushauen. Ähm, aber er hat jetzt hier ähm, relativ viele Details geliefert, deswegen äh, finde ich das auch einigermaßen vertrauenswürdig. Ähm, und zwar hat er gesagt, das iPhone 15 Pro Max, er spricht nur von dem Pro Max, ähm, soll äh, sich in den Dimensionen verändern. Es soll einen kleineren Kamerabuckel bekommen. Ja, wir erinnern uns, die iPhones 14, die haben ja einen enormen Kamerabuckel. Ne? Ich hatte da ja damals schon so richtig drüber geschimpft, im Vergleich zu dem iPhone 12, was ich vorher gehabt hatte, ist das ja wirklich noch mal enorm viel mehr geworden. Und der hatte schon einen Buckel, den ich grenzwertig fand. Und ähm, ja, also das, das 14 Pro, das hat auch überhaupt nicht mehr den Anspruch, gerade liegen zu wollen, wenn es auf dem Tisch liegt. Ne? Also nee. das muss man dann auch sagen, ne? das haben sie definitiv aufgegeben. Äh, wahrscheinlich schon schon äh, vorher ne das 13er hatte ja auch schon einen dickeren Buckel noch gekriegt ähm, ja und ähm, in dem Sinne also ich sehe das ja kritisch oder, oder wir ne Sascha hat da auch immer zugestimmt ähm, also mich und, nervt das und, äh, auch
1: ja. absolut ne also ich finde das auch nicht schön immer noch nicht
2: genau richtig
1: also finde das keine gute Lösung von ihnen
2: genau ich hätte auch lieber ein flaches das sagst du ja auch immer ne ein, ein flaches Gerät was äh, halt eben ein bisschen dicker ist. Und äh, da musst du auch genau an dich denken, weil das geht jetzt in die Richtung. Sie haben sich nicht getraut, das ganz flach zu machen, aber sie haben das geschoben quasi. Das heißt also, der Kamerabuckel ist per se kleiner geworden. Dafür ist das Gehäuse dicker geworden, also das Hauptgehäuse. Ja. So Und äh, da haben sie also so ein bisschen diesen Trade-off geschoben, aber sie haben es nicht vollständig umgesetzt. Sie haben es nur in Teilen gemacht, warum auch immer. No, das ist jetzt einfach so von dem, ja. von dem Leaker halt eben also rausgerutscht. es
1: geht in die Richtung ne? halt. Ne? Genau,
2: ja, richtig. Ja, Interessanterweise, also, ja. und das hat er jetzt auch noch hier bestätigt in dem Leak. er hatte die genauen Millimeterwerte von allem noch aufgeschrieben. Da gehen wir jetzt nicht im Detail durch. Aber er sagte halt eben auch nochmal das, was vorher schon gesagt worden ist, dass die 15 Pro-Geräte, also zumindest die Pro-Geräte, auf per se dünner werden dieses Jahr so Das heißt also, insgesamt wird das Gehäuse dünner und dann von dem dünneren Gehäuse, das sind irgendwie nur zwei, drei Prozent, das ist wieder nicht viel, ne? aber ein bisschen, so wie immer, wenn, wenn sie was dünner machen. Und da haben sie halt eben dann, wo sie es jetzt eh schon verändern, dann die Verhältnisse verschoben. ja Okay. Ist, ist natürlich jetzt nicht ganz klar an der Stelle, ob das... Weil er jetzt hier vom Pro Max spricht, es sich nur um das Pro Max handelt, wo sie jetzt die Veränderungen machen, oder ob es um beide Pro Modelle geht, das, und, und er das natürlich dann vielleicht auch einfach nicht gesehen hat. Ne, das muss man jetzt mal offen lassen. Ähm, ja, aber per se scheinen sie daran zu arbeiten. Und ähm, ja, muss man mal gucken wie es dann jetzt letzten Endes rauskommt. Es hieß ja, dass dieses Jahr das Pro Max Features bekommen soll, die im Pro nicht drin sein werden. Wir erinnern uns an Periskoplinse ist nur im Max drin, hieß es. Und vielleicht machen sie auch die ganze Aktion nur, um die Periskoplinse ins Gehäuse reinzubekommen. Denn die hat ja auch wiederum einen gewissen Durchmesser. Vielleicht haben sie sich da auch einfach in so eine Ecke Rein designt, dass sie die Periskoplinse einfach nicht ins Hauptgehäuse reinbekommen haben und deswegen diese Veränderung machen mussten. Dann könnte tatsächlich sein, dass das nur das Pro Max so haben wird. Aber gut, lassen wir mal dahingestellt. Das ist jetzt weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja, definitiv. Aber grundsätzlich, dass der Buckel mal kleiner wird. Ich, du hast ja die Erhöhung zu dem, zu dem Glas, dann da drin nochmal die Erhöhung für die Kameras. Also kein Freund, bin ich kein Freund von. Bis heute ah, nicht. Genau.
2: Ja, naja gut. Also, wie man schon ahnen wird, jetzt an dieser Veränderung ganz aufgeben werden sie den so schnell nicht. Ähm, ja gut,
1: können sie wahrscheinlich technisch auch einfach gar nicht. Ne? Also der, die Kameras brauchen halt ja, Platz, ihre ganzen Linsen brauchen Platz. Äh, und sie werden das Gerät wahrscheinlich nicht so dick machen wie die Linsen. So, leider. Mach Akku rein, ja. bin ich zufrieden. aber
2: ja. Aber wahrscheinlich ist es dann vom Verhältnis auch wieder so dick, dass viele Leute sich darüber beschweren würden, dass Vermutlich, es zu ja. dick ist. Ja, und dann versucht man halt eben, diesen Trade-off zu machen. Vielleicht ja.
1: wäre vielleicht. Lass, wir mal, gucken. Vielleicht wäre ein iPhone, Lass wir mal gucken. Vielleicht wäre ein iPhone Slim besser als ein iPhone Pro <lacht> und dann kann man sich das <lacht> wählen. Das wäre doch mal Slim Ultra. Genau. So ein bisschen <lacht> in die Richtung. Ultra slim. Wer weiß, also das ja. Naming überlasse ich Apple aber so als Idee.
2: <lacht> Seit, seitdem wir von XROS sprechen, bin ich mir nicht mehr sicher, ob man das, über Naming, ob, ob man das Naming den Marketingleuten wirklich noch überlassen sollte.
1: Naja, gut, das XROS ah. ist ja noch nicht released, also warten wir es mal ab. Vielleicht kommen sie noch auf eine ja. bessere Idee.
2: Ja, ja, ich hoffe, sie kriegen noch die Kurve. Genau. Positiv denken. Ja. Ja genau. ja, genau hier, wo wir schon von XROS sprechen, ähm, ARVR-Headset natürlich auch nochmal ähm, Thema hier bei Mark Görman im Newsletter gewesen. Das kam irgendwie so ein bisschen später durch die Presse. Ähm, und äh, ja, ich habe heute <lacht> diese Woche nicht sortiert. Ähm, war eigentlich nur eine, eine ganz kleine Meldung. Und zwar, ähm, was er zu berichten hatte, war, dass ähm, das ARVR-Headset, von dem wir jetzt in der letzten Zeit ja schon viel erfahren haben, ein eigenständiges Gerät sein soll. Und dass kein iPhone zum Setup notwendig sein soll. Das hat er da jetzt an der Stelle nochmal betont. Ja. Habe ich mir jetzt nur gedacht, Joa. ja, ist naheliegend. Also bei den Chips die da drin sind, ne? und bei der Eigenständigkeit, die sie da rein designt haben, was wir alles jetzt schon besprochen hatten, ne? dass iOS-Apps da drauf laufen können sollen und solche Geschichten, hatte ich natürlich jetzt irgendwie auch nicht angenommen, dass du da jetzt noch ein iPhone dran klemmen musst. Ähm, ne? Dass sie das also noch als Verkaufskriterium für zusätzlich auch noch ein iPhone kaufen dann irgendwie jetzt eingesetzt hätten. Ähm, ne? Also, ja, es gab ja Sachen, so wie bei der originalen Apple Watch, wo das ja wirklich so so sein musste, wo das auch gar nicht anders ging. Beziehungsweise ja doch, die Apple Watches müssen ja eigentlich immer noch gepairt sein.
1: Nee, nee, nee. Nee nee, nee. nee, nee, Die können doch also, eigenständig sein.
2: Ja, also technisch ja, aber sie müssen halt eben über ein iPhone aufgesetzt werden zum Beispiel. Er spricht ja hier auch äh, zum Beispiel von Setup.
1: Ja, ja, klar, okay. Ne? Wenn die Kinder halt quasi nur eine Apple Watch kriegen, dann müssen sie, ja, das stimmt schon.
2: Naja, gut, aber bestätigt halt eben letzten Endes nochmal, dass das ein eigenständiges Gerät werden wird. Aber ja, ne, kannst du jetzt auch bei 3000 Dollar dann nicht verargumentieren. <lacht> ne? ja, genau gut. dasselbe ja, gut, Tim, wie äh, würde es freuen, den
1: wenn, wenn du 3000 Dollar Headset kaufst und mal 2500 Euro iPhone, dann hast <lacht> du alles gewonnen. Dann, äh ja.
2: ja, klar, aus, aus der Sicht schon, aber das, das kannst du ja keinem verkaufen. Das ist genau nee. dasselbe wie mit den, Air, mit den AirPods, die du noch dazu kaufen musst, um dann irgendwie Ton zu bekommen. Ja, also, also das ist zumindest, nicht, absurd bei dem Preis.
1: zumindest nicht genug Leuten, damit sich das lohnt. Da müsst, dafür müsste es dann viel teurer sein. Ne? Gibt so eine, so eine schöne Beispielrechnung für äh, bei, der, bei, bei Big Bang Theory, wo sie die Mathematik-App entwerfen. Und äh, es dann darum geht, so, ja, wie viel soll man denn dafür verlangen? Und Howard sagt dann zu Ratschen, ja, im Anbetracht dessen, dass du ein U-Boot willst, unsere potenzielle Käuferschaft bei irgendwie, keine Ahnung, 60 Leuten liebt, sollten, sage ich mal, mal so drei Millionen Euro.
2: Ja, genau. Legendäre Folge von. Ja, also, von äh,
1: absolut genial. Und ungefähr so rechnet sich ja das ja dann da auch, ne? Also, wenn sich das dann am Ende ja. rechnen muss, muss das so teuer sein, wenn du das an ein paar Leute verkaufst. Uh, da muss es halt günstiger machen, an viele verkaufen, das ist ja so die Idee. Uh, ne? Also entweder oder und uh, da muss man halt mhm. dann uh, also ich glaube nicht, dass Apple dann in, in, in so einem Bereich abdriftet und da sollte bei so einem teuren Gerät dann kein iPhone mehr nötig sein,
2: beziehungsweise ja, das eigenständig sein. Richtig. Genau. Ja, jetzt hatte ich gerade einen tollen Übergang im Kopf, ist jetzt ist er mir entfallen. Verdammt das passiert auch schon mal. Ähm, aber äh, wir haben noch ein tolles letztes Thema. Das ist gerade eben hier von ming Kuo noch reingetwittert worden, bevor wir angefangen haben. Und ähm, oh Wunder, oh Staune, ähm, äh, er hatte ja selber verkündet hier, Apple habe die Entwicklung des iPhone SE4 eingestellt. Ja, wir erinnern uns, ähm, das sollte wohl irgendwie eine Testplattform für Apples eigenes 5G-Modem sein. Das wäre dann wohl irgendwie nicht... Ähm, irgendwie da nicht vorangegangen. Deswegen habe Apple die, diese Plattform, äh, also die, die Weiterentwicklung dieser Plattform stillgelegt. Ähm, wir erinnern uns, das sollte auf Basis des iPhone XR ähm, das ist das jetzt schon ein bisschen her. Ähm, da ist auch so ein R drin, so wie bei XR OS. Also ja? also das ist ja auch das XR. Ich finde, du übst das schon sehr gut. Ja, ja, genau. Ich, ich übe das schon die ganze Zeit. Ja, also ne, dieses, dieses SE4 auf Basis des XR ähm, haben sie letzten Endes ja scheinbar aufgegeben. Ähm, aber es hieß ja, wegen dem 5G-Modem, was irgendwie von der Verfügbarkeit ja scheinbar nach hinten geschoben worden ist. So, und jetzt bringt er hier den, den Rundumschlag. Und zwar er fängt damit an, also das war irgendwie eine, eine Tweet-Tirade. Ich glaube, zwölf Tweets hat er da abgesetzt. Das ist viel mehr gewesen, als er sonst tut normalerweise. Ähm, und Womit er anfing, ist, ähm, das iPhone SE4 lebt. Yes! Ähm, sie haben die Entwicklung neu gestartet. So hatte er das dann formuliert. Das heißt also, sie haben das tatsächlich nicht auf Basis des iPhone XR weiterentwickelt, sondern sie haben jetzt das iPhone 14 als Basis genommen. Oha, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Auf jeden Und, Fall, ja. Äh, vor allen Dingen, wir erinnern uns, dass... Äh, iPhone 14 ist das mit, der neuen, äh, mit dem neuen Hardware-Design, ne, was äh, viel besser reparierbar ist und so, wo wir noch darauf warten, dass das jetzt auch in die Pros mhm. kommt. Und äh, das heißt also, das ist ein richtig gutes Hardware-Design, was äh, ich sehr gut nachvollziehen kann, dass sie das verwenden wollen. Mhm. Und äh, letzten Endes scheint es da jetzt irgendwelche Gründe gegeben zu haben, dass sie gesagt haben, okay, sie fangen das tatsächlich auf dieser Basis neu an. Und äh, ja, entsprechend ähm, soll dann also auch dieses SE4 dann da jetzt sehr nah angelehnt sein an quasi das iPhone 14. Ähm, es soll ein OLED-Screen bekommen. Es soll, ähm, ähm, ja, äh, äh, letzten Endes hat er nur gesagt, hier sich sehr nah am iPhone 14 orientieren und ein OLED-Screen bekommen. So. Und, und das ist jetzt der äh, besondere Moment, wo jetzt die Augenbraue hochgegangen ist, in diesem SE4 soll das 5G-Modem von Apple drin sein. Da, 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 da. Und ähm, das äh, sogar sehr zügig. Das heißt also, für das erste Halbjahr 2024 ist das jetzt projektiert. Und ähm, das klingt natürlich auch realistisch. Also vom Zeitrahmen her kann man das nachvollziehen. Und ähm, ja, o oh Wunder, o oh Staune, dass... Äh, Apple-eigene 5G-Modem scheint in die Pötte gekommen zu sein. Was auch immer da jetzt der Pfropfen war, der das festgehalten hat. Aber es scheint geploppt zu haben. Und jetzt scheint es plötzlich sehr schnell zu gehen. Denn er berichtet hier tatsächlich im Detail davon, dass halt eben das SE4, das erste... Gerät sein soll, was das Apple eigene 5G-Modem bekommt, dass ähm, die Variante, die sie dort einsetzen werden, ähm, nur Sub-6-Support hat, also 6 GHz und drunter. Das ist im Prinzip genau das, was wir hier in Europa derzeit auch bekommen. Ne? Also das, was nicht Sub-6 ist, das nennt man Millimeter-Wave und das ist ja das, was es hier noch gar nicht zu kaufen gibt von Apple, ähm, was sie nur in den USA derzeit verkaufen mit diesen Millimeter-Wave-Antennen drin und ähm, so Das heißt also, diese Ausstattung, so wie wir die hier auch bekommen, mit dem Nicht-Millimeter-Wave-Teil von 5G, das soll dann letzten Endes jetzt hier mit dem 5G-Modem, äh, mit dem eigenen, ausgerollt werden und äh, dann als erstes zum Einsatz kommen ähm, und Jetzt kommt dann gleich noch der nächste Brummer. Das heißt, man sieht wirklich, dass da wohl scheinbar der, der Pfropfen äh, ge, geplatzt ist an der Stelle. Ge, gesprungen ist. Wie sagt man das bei den Pfropfen? Der Pfropfen ist, keine Ahnung, der Pfropfen ist raus. Ähm, und der zwar, Korken
1: knallt beim Pfropfen. Der
2: Korken hat geknallt, ja genau, hast du recht. Das, das macht auch Sinn. Ähm, äh, ja, so und zwar ähm, das iPhone 16 nächstes Jahr würde jetzt auch schon evaluiert, ob sie nicht äh, das... Äh, das eigene Modem reinpacken würden. Da wären allerdings noch Herausforderungen zu meistern, sagte er, denn äh, da ginge es jetzt noch darum, Millimeter-Wave-Support und Satellitenkommunikation noch in die eigene Lösung einzubauen. Ähm, bei den beiden Lösungen verlassen sie sich ja derzeit auf den Qualcomm-Chip. Ja. Das heißt also, da ist noch, dann noch ein bisschen... Aufholarbeit notwendig, aber gut, die Satellitenkommunikation, das haben sie ja selber entwickelt, da geht es nur, also mit selber entwickelt, auch wenn Qualcomm da jetzt die technische Basis geliefert hat, das heißt also, das nehme ich mal an, dürfte jetzt nicht so wahnsinnig schwierig zu realisieren sein, ja und was ist das Problem bei Millimeterwave, Ist weiß ich nicht, vielleicht haben sie das einfach nur in der ersten Iteration noch gar nicht drin und werden das dann in der zweiten Iteration noch liefern, dann könnte natürlich gut sein, dass sie dann nächstes Jahr halt eben so, wie, wie sie das ja auch schon anfänglich diskutiert hatten, nur die günstigeren Geräte mit den eigenen Modems ausstatten und dann noch Qualcomm für die großen Geräte einsetzen und dann letzten Endes dann irgendwann die Transition machen, wenn das eigene Modem leistungsfähig genug geworden ist. Und das, das, würde ich nicht bezweifeln, no, dass sie das leistungsfähig bekommen, wenn sie da genügend äh, Energie reinsetzen. Und das haben sie ja in der Vergangenheit getan. No. Ich habe jetzt hier in dem Zuge Kuhorte, das auch irgendwie da jetzt in einem der Tweets noch, noch mal drinstehen, dass Apple da ja 2200 Engineers dran, äh, dran sitzen hat. No, das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind 2200 Fachleute nur für dieses Mobilfunkmodem. Ne, wovon noch einige in München sitzen. Das, das, schon, nicht alle, das ist schon
1: ordentlich. Ne? Also mm. das ist schon wirklich, wirklich, wirklich viel. Und ähm, ja, also da muss irgendwann mal ein Ergebnis kommen, gar keine Frage. Ne? Die stecken da nicht nur 2,50 Mark rein.
2: Ja, also sofern sie sich nicht durch Management-Kram oder sowas total auf den Füßen stehen. Ähm, ja, aber hier Johnny Sruji ne, ähm, ist ja dafür sehr bekannt, da äh, ne, eine gute Organisation hinzubekommen. Ne? Also wenn er eins hinbekommt, dann die, die sind diesen ganzen Chipverein wirklich gut organisiert. Ne? Die, die brummen ja so richtig vor sich hin, was ihre eigenen Chips angeht. Und äh, ja, letzten Endes ist es faszinierend, dass es vor kurzem geheißen hat, dass das wäre halt eben genau andersrum und das wäre vollkommen aussichtslos, das Apple eigene Modem und jetzt, jetzt ist es plötzlich quasi fertig. Also das kann nur irgendeine falsch berichtete Geschichte gewesen sein, wo irgendetwas falsch verstanden worden ist oder sowas. Und das ist halt eben dann bloß, das SE4 irgendwie äh, ne, einen Entwicklungsstopp hatte, aber nicht das Modem, was dahinter hing. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
1: Ja, das würde mich auch wundern. Also ähm, es wundert mich ein bisschen, wundert mich halt auch, ne, dass das so weit weg angesagt wurde und jetzt dann doch irgendwie, hm. äh, ja, incoming ist, nennen was es so. Äh, Finde ich auch jo. etwas äh, interessant. Aber gut, weiß man halt auch mal, steckt man manchmal nicht drin. Ne? Die eine Info sagt dann, sagt dann irgendwas, was überhaupt nicht stimmt und äh, in Wirklichkeit sind sie vielleicht näher dran. Morgen fällt vielleicht das Gerüst auch wieder auseinander und wir stehen doch wieder. Ganz am Anfang, weiß man nicht. ne ja. ich meine, Sicher ist es erst, wenn, wenn sie was rausbringen, ne? wenn sie was zeigen, dann weißt du, wo sie steht. Klar,
2: ja. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass, dass sogar so Leaker oder gerade solche Leute, die Sachen leaken, vielleicht auch so ein bisschen was zur Theatralik neigen. Und deswegen kann man sich vorstellen, dass das manchmal mit mehr Drama kommuniziert wird, als es dann letzten Endes ist.
1: Das, das ist ja im Grunde auch ihr Job, also mehr oder weniger, ne? Du weißt was ich meine? Äh, sie, sie wollen ja auch ein bisschen interessant, also interessant wirken, das wie, wie bei jeder Zeitung, ne? Also man muss er gucken, dass er auch verkauft, man muss dann auch interessant klingen, muss eine gute Story sein, das Ganze muss rund sein. Und wenn du dann nur sagst, äh, ja, die arbeiten noch an ihrem Mobilfunkmodem, ja, dann interessiert hat ja keine Sau. Ne? Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, dass man da eine Story draus packt und
2: dass das alles irgendwie äh, ein Thema hat. Genau, richtig. Naja, umso mehr freuen wir uns darauf. Ja, das ist halt eben erstmal das mit dem SE4 starten soll. Wie gesagt, erstes Halbjahr 2024 steht das an. Das wäre ja auch typisch jetzt irgendwie für so einen SE-Refresh. Und in dem Sinne wollen wir da mal schauen, ob wir es bis dahin nicht wieder noch mal dreimal abgekündigt bekommen. Abwarten, ja, ja.
1: Also ich freue mich drauf, wenn es kommt, vor allem einfach auf, ja. Äh, ja, auf die Erfahrungsberichte, ne? wie, wie, wie gut mhm. läuft es und so. Ich meine, grundsätzlich ist ja Apple, ähm, was Chips angeht, wirklich sehr, sehr gut. Absolut herausragend mhm. in der Regel. Und ich ja. gehe immer noch davon aus, dass sie ähnliche Ansprüche an ihr Modem haben. Und deswegen ähm, erwarte ich da schon äh, dementsprechend auch eine gute Optimierung, wenn man es genau nimmt. Ne?
2: Ähm. Ja, die Frage ist, äh, wie schnell werden sie wie mitstinken können? Nur das Thema hatten wir ja schon mal besprochen. Also jetzt Qualcomm, die das ja jetzt schon seit langen, langen Jahren mit sehr vielen Ressourcen machen, da sie quasi der einzige leistungsfähige Anbieter mittlerweile nur noch sind, ähm, ist das natürlich... So, und dann, das, das muss ja im Laufen gemacht werden, also das, das ist halt eben so ein Thema, wo man schon Ressourcen investieren muss und auch einen langen Atmen, Atem haben muss, um dann letzten Endes Qualcomm erreichen zu können an der Stelle. Das hat halt eben einfach auch mit der Komplexität von diesen Chips zu tun. Und dass man die halt eben nicht einfach so aus dem Boden rotzen kann, sonst würde es ja jeder machen. Ne? Und wir erinnern uns nochmal, ne? 2200 Engineers, die das machen. Das ist halt eben wirklich ein bisschen was. Ne?
1: Ja, absolut. Also, dass das nicht einfach ist, keine Frage. Ne? Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Apple genug Ressourcen für Research and Development hat und die ja auch da reinsteckt mhm. und auch, glaube ich, sehr gewillt ist, äh, da einen Output zu generieren und zwar einen guten. Und wir wissen selber, genau. Apple wird so lange nicht releasen, wie sie nicht gleich gut sind, wenn nicht sogar besser, ähm, weil sonst warum? Also sie werden ihre Produkte ja nicht verschlechtern, ne? wenn wir jetzt sowas wie äh, ähm, Satellitenkommunikation und sowas angehen, ne? das werden sie ja nicht mit dem nächsten iPhone wieder abkündigen und sagen, ja, war eine nette Idee, äh, eine Fixe, aber können wir mit unserem, neben unserem Modem, können wir damit nicht liefern, das wird nicht passieren. Und deswegen, also wenn da was kommt, dann ist es gut oder besser und dann... Äh, kann man sich darauf verlassen, dass, dass man dann vernünftiges Produkt am Ende hat. Da bin ich ganz sicher.
2: Ja, richtig, genau. Und solange es nicht geht, ist halt eben Qualcomm da. Wie der Qualcomm-Chef auch irgendwie gestern gesagt hatte, er hatte nämlich dann auch irgendwie hier von den Gerüchten dann wohl gehört, dass Apple da jetzt äh, am Ausrollen ist und der sagte halt eben dann auch irgendwie, ja so nächstes Jahr wahrscheinlich äh, sind wir bei Apple draußen zu, zum Teil irgendwie sowas hat, muss er da irgendwie als Kommentar gegeben haben, das bestätigt da jetzt das, was ming dann einen Tag später selber hier berichtet ähm, und ähm, ja letzten Endes hat er halt eben dann gesagt, tja wenn sie es nicht hinkriegen, wissen sie wo wir sind ja, gut, ja er, ne, genau so muss man das dann machen. die ist ja auch nicht
1: unrecht. Ne? Ich meine, die haben ja immer noch einen verdammt großen Markt. Ne? Also klar geht ein großer Player, ja, äh, ja. aber äh, jeder andere kauft ja immer noch bei ihnen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also den bricht ja nicht oh. komplett der Markt weg. Ähm, nur ein großer Kunde ähm, irgendwo. Ja, schmerzen wird es schon. Ja, klar. Merken werden sie es oh, schon. Aber können merken. sie ja nichts machen. Genau. Ne? Können, machen können sie nichts. Und äh, ja. Wie gesagt, wer sagt, ne, wenn es wenn nicht funktioniert, weiß Apple, wo sie sind. Das wird schon so sein. Ich meine, das wird natürlich dann ein bisschen zu Kreuze kriechen, wenn sowas wirklich mal passieren wird. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass Apple so schlau ist, dass sie das erst machen, wenn sie wissen, okay, wir sind in der dritten, vierten Iteration noch viel besser. Und ähm, ja. ja,
2: klar. Also, das können die ja projizieren. Ja. Ne? Also, wenn du jetzt so ein, so ein Chip-Design neu aufsetzt, kannst du natürlich äh, unterschiedliche ja, also du, du weißt ja, wie du das designt hast und was die Fabric für Fähigkeiten hat und na, diese, diese Chips, das macht ja heute halt eben nicht nur die, die Haupteinheiten aus, sondern diese, diese Fabrics, die sind ja sehr viel wert, also das eigentliche Zusammenkleben dieser Chips, das hat ja unglaubliche Komplexitäten und gerade dieses, äh, dieser Modem-Chip, der hat ja per se nochmal so eine Komplexität, die schon, äh, ja, auf jeden Fall deutlich über so einfache äh, Mikrochips hinausgeht. Also, nein, gut, also das geht schon so Richtung Richtung fetter, äh, fetter SOC, ne, was man da machen muss und äh, auch eben halt eben sehr viel Know-how reinstecken muss, sehr viel äh, Technologieentwicklung machen muss, die man da umsetzen kann, die man nicht einfach von der Stange kaufen kann, weil es halt eben niemand anbietet. Ne? Und äh, ja, die Sachen, die man von der Stange kaufen kann, die sind halt eben dann so simpel, dass man es äh, in dem Kontext wahrscheinlich kaum brauchen kann und so weiter. Und das macht dann letzten Endes die Komplexität. Ne? Letzten Endes musst du dich einfach hinsetzen und die Spec runter implementieren als Hardware und ähm, ja das dann halt eben irgendwie dann auch noch so designen, dass es skalierbar ist. Ne? Das ist halt eben dann genau das, wo sie jetzt hier Wert drauf legen müssen, dass das ein Design ist, was so skalierbar ist, dass es halt eben äh, die Fähigkeit, die Möglichkeit hat, in die Sphären eines Qualcomm-Chips zu kommen. Sonst haben sie ja gar keine Chance, das zu erreichen. Ja, genau. Und das müssten sie jetzt eigentlich wissen. Das wollte ich damit gesagt haben. Also diese, diese Planungen, die, die sind ja vorlaufend gewesen. Die haben ja wahrscheinlich schon, schon seit Jahren äh, entsprechend da ähm, gefruchtet und oder sind halt eben angegangen worden. Und das müssten sie jetzt eigentlich wissen. Werden sie natürlich nicht verraten, ähm, weil sie natürlich auch nicht wissen, was Qualcomm jetzt macht in der nächsten Zeit. ne? Wenn die da jetzt so richtig Gas geben, könnte ich mir auch vorstellen, dass die vor allen Dingen dann die Pro-Geräte und so dann vielleicht auch erstmal so schnell keinen äh, Apple-eigenen Chip kriegen werden. Ne?
1: Absolut. Also Aber, Apple wird da äh, nicht 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 doof sein und sagen, nur weil es unseres ist, nehmen wir das. Ne? Also wie schon gesagt, sie werden da gucken, dass äh, sie die bestmögliche, das bestmögliche Produkt liefern für den Kunden. Da bin ich ganz sicher.
2: Und genau. so, da springen sie schon halt über ihren
1: eigenen Schatten und sagen dann halt erstmal
2: nicht unseres. Genau. Und das Hauptkriterium wird natürlich erstmal Leistung sein. Aber ich verspreche mir zum Beispiel von dem Apple eigenen Design äh, genau dasselbe wie was sie bei ihren äh, bei ihren SoCs gemacht haben, nämlich dass sie zum Beispiel mehr Wert auf Stromsparen gelegt haben. Ja, ne? ich das ich kann mir sehr gut auch. vorstellen, dass das Qualcomm da so ähnlich wie Intel einfach gar nicht auf Stromsparen designt hat oder zumindest nicht wesentlich und ähm, letzten Endes zum, zum günstigen Treiben von Leistung das halt eben letzten Endes macht, so wie, so wie Intel auch quasi. Ne? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass Apple da schon mit dem ersten Wurf äh, ein, ein Chip produzieren wird, der deutlich stromsparender sein kann als das, was Qualcomm im Vergleich macht. Und das ist natürlich dann genau der Punkt, wo es spannend wird, ne, wenn der Performance pro Watt da jetzt wieder mit einbeziehst und dann halt eben ne, quasi deine, deine Telefoniedauer nur mit diesem blöden kleinen Chip, wie man den jetzt nennen könnte, ne? zum Beispiel verdoppeln könntest oder sowas. Ne? Ja,
1: nicht nur das, das auch, auch mobiles Internet etc. Ne? Genau. Also darf man ja nicht vergessen, genau. das zieht ja auch relativ viel, also nicht sehr viel äh, eigentlich an Energie, also da, da, da ist ja Optimierungspotenzial, also ich behaupte mal, da Optimierungspotenzial, ich weiß nicht, wie die Chips so was, was da rausholen ist. Aber genau das, was du mhm. sagst, ich erwarte eigentlich genau das Gleiche. Ne? Dass sie da nochmal mal deutlichen Schritt machen und äh, das von vornherein so designt haben und auch ähm, dann dementsprechend was rausholen. Und ich glaube, wir kennen Apple, wenn werden sie das genauso vermarkten. Ne? Sie werden dann mit dem, äh, von mir aus auch mit Performance per Watt oder sonst was oder weiß Gott, wie lange Sprechzeit du mehr dazu bekommst oder Internet-Surfzeit, weil der so effizient ist. Äh, das werden sie schon dementsprechend äh, dann verkaufen, wenn sie das können. Ne?
2: Genau. Richtig. Und
1: damit der Kreis so ist, ist das. Ließ, genau das ist eigentlich Apple, was wir schon am Anfang besprochen haben, wenn sie sowas machen, dann liefern sie halt auch. Ne? Oder wir lassen das halt genau. weg. Ne? Und sagen, wir bleiben da, wo wir sind und warten noch ein Jahr. Und das ist auch vollkommen legitim.
2: Genau. Richtig. Jo. Wenn man den Rest richtig macht, ist das nur eine Frage der Zeit, um dann letzten Endes so ein Produkt auch wirklich Ne, über die äh, ja, für, vernünftig realisiert zu bekommen. Ne.
1: Genau, das ist einfach interatives Arbeit, ne? Wenn es gut genug ist, dann nimmst du es mit rein. Und äh, vorher genau. ne, lässt es halt. Ja, richtig.
2: Na gut. So, damit sind wir durch die Rüsteküche durch und äh, haben damit auch nur noch einen rausschmeißer. Updates gab es nämlich momentan nichts, ja, zumindest nichts aufgeschrieben. Ja. Ähm, und ähm, dann können wir, äh, wo, wo wir jetzt quasi schon eine Chipfolge gemacht haben, ist ja irgendwie fast nur Chipkram gewesen dieses Mal. <lacht> Faszinierend. Stimmt. Ähm, haben wir jetzt natürlich auch noch einen Chip-Rausschmeißer. <lacht> ähm, aber diesmal jemand, der noch nicht in der Rausschmeißer-Sektion aufgetreten ist bisher, und zwar TSMC. Haha. <lacht> Ähm, da habe ich doch herzhaft gelacht, als ich diese, diese Meldung gesehen habe. Und zwar die New York Times berichtete, TSMC Manager finden Amerikaner arbeiten nicht hart genug. Oha, dachte ich mir, ja, die, die Amis und nicht hart genug arbeiten, ja, haben die mit Elon gesprochen. <lacht> ne? Abgesprochene ja, ja, Sache hier. Ich weiß nicht, aber letzten Endes schon sehr faszinierend, was hier so kolportiert wird. Ja, und zwar TSMC-Manager wurde äh, ja, natürlich berichtet, ähm, also, in, also um gerade nochmal ein kleines bisschen auszuholen. Ne? Also TSMC baut ja gerade in Arizona ihr erstes Werk außerhalb von, von Taiwan. Das heißt also, sie äh, haben da jetzt auch so ein bisschen was in... Kulturshift, den sie machen müssen, ne, weil sie halt eben bisher quasi da unten auch nur lokal gesourced haben, also wahrscheinlich sehr viele taiwanesische Fachleute haben werden eben vor Ort und jetzt haben sie das erste Mal ein anderes Land. Ne. Also geht es natürlich auch darum, dass solche Leute jetzt nach Amerika rübergehen, das damit aufbauen. Die müssen ja die Technologieplattform für die 3-Nanometer-Produktion darüber äh, etablieren ne, und da aufbauen. Das heißt also, die werden da schon diesen Know-how-Transfer machen müssen. Das heißt, Natürlich werden die da jetzt Kontakt haben mit amerikanischen Leuten und ähm, ja, aber das, was hier kolportiert wurde, das, das war halt eben zu schön, als dass man es nicht mal im, im Rausschmeißer erwähnt und zwar wurde halt eben gesagt, TSMC Manager seien von den Amerikanern irritiert. So, dann, dann denkt man sich schon, ja okay, wovon mögen Sie denn irritiert sein? Der erste Punkt ist: ähm, taiwanesische Ingenieure würden Aufgaben, wenn man sie ihnen überträgt, ausführen, ohne sie zu hinterfragen. Die Amerikaner würden das nicht machen. Das finden sie nicht gut. Da Denkt man sich dann so, hä?
1: Das schon äh, interessant,
2: ja, also, ja. Ja, also äh, erstens ist das nicht vollkommen verkehrte Welt. Also äh, ich wundere mich, dass TSMC so, so erfolgreich ist, wenn die einfach immer nur alles umsetzen, wie der Chef das möchte. Also wenn, wenn ich immer umgesetzt hätte, was mein äh, ja, ne Weisungsbefugter mir äh, gesagt hätte, dann wäre aber so dermaßen viel Scheiß an, in, in manchen Situationen entstanden, dass es schon nicht mehr, nicht mehr gut ist und ich habe nur kleine Softwareentwicklung gemacht und kein Chipwerk gebaut. Also, ich kann, kann das schon fast gar nicht glauben, dass, dass die äh, dort eine Kultur des äh, Ich mach das so, wie du es gesagt hast etabliert haben. Sehr seltsam, oder?
1: Ich finde halt immer, also, also. wofür brauche ich dann am Ende noch den Ingenieur, wenn ich ihm nur sage, was er zu tun hat? Mhm? Ja. Also, eben. wenn er nicht mehr selber denken muss, brauche ich auch keinen Ingenieur. Also, er verantwortet ja eh nichts, er macht ja nur das, was ich gesagt habe. Mhm? Also, ja. äh, das mhm. finde ich halt immer so ein bisschen fraglich. Äh, ehrlich gesagt, aber wie du schon sagst, wir hatten das Thema ja gerade am Anfang, was, was Arbeitsfreiheit angeht und, und die Selbstbestimmung und vor allem auch Ideen zu entwickeln. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wundert mich dann auch ein bisschen. Ja.
2: Mhm. Ja, und dann gab es noch einen zweiten Punkt, äh, wo sich die TSMC-Manager sehr darüber gewundert haben sollen. Und zwar ist ihnen aufgefallen, ähm, wenn man amerikanischen Mitarbeitern viele Aufgaben geben würde, ähm, dann würden sie dazu neigen, neue Aufgaben einfach abzulehnen und äh, zu sagen, sie sind überlastet. Anstatt härter zu arbeiten oder länger zu arbeiten, wie das in Taiwan üblich ist. Doch.
1: <lacht> ja. Äh, hm. andere Länder, andere Sitten. Ne? <lacht> ja. <lacht> Kann ich jetzt mal sagen, äh, ich, ich, ja. es ist natürlich auch super, also, wie, wie du schon gesagt hast, da treffen natürlich Kulturen aufeinander. Ne? Und äh, ich ja, weiß nicht, ähm, ich glaube, ähm, also ich habe mal so ein Doku gesehen, in, äh, in Japan ist das so, dass die Leute echt äh, dann im Zug äh, nach Hause ein paar Stunden schlafen, damit, sie, damit dann sonst kommen die gar nicht mehr auf ihre, auf ihre
2: Schlafstunden zum Teil. Ähm, oh, äh, ja. In, in Japan hat sich das sehr geändert, da, da gibt es eine Krankheit, oh, mir fällt gerade der Begriff nicht das. ein, Karoshi, ja, also das also, ist ne, Tod durch Arbeit, Krankheit, Tod durch, genau, Tod durch Überarbeitung und ähm, das, das ist ja in Japan so schlimm gewesen, dass es ein Gesetz geben Musste, dass, dass das besser geworden ist. Und das habe ich jetzt gerade letztlich mehr erzählen lassen, weiß aber jetzt auch nicht, keine Details dazu, dass das seitdem dieses Gesetz jetzt seit einigen Jahren ähm, äh, hat das scheinbar recht gut unter Kontrolle gebracht. Okay, also ja, das ist ja schon hat mal gut. Das ganz deutlich abgenommen.
1: Ja, ja das ist ja schon mal. Also, ich wollte damit nur sagen, dass natürlich auch im, äh, da im Raum diese, diese extreme Arbeitsweise ein bisschen, also nicht ein bisschen, absolut übertrieben ist und unmenschlich. Äh, und ja. deswegen, ich wollte das, das, das Thema Karosche ja noch anbringen ähm, zusätzlich, dass sie da ein eigenes Wort für haben. Ist ja schon völlig abstrus, äh, wenn man sich das mal überlegt. Und ja, wie, wie du schon sagst, ganz ehrlich, wenn es jetzt um wenig Arbeit geht, und und da hätte ich jetzt auch nicht an die Amerikaner gedacht. Also äh, da will TSMC bei uns kein Werk bauen. Ne? Also mit unseren ja, genau. äh, 25, 30 Tagen, 32 Tagen Urlaub äh, alleine. Ja, da werden ich wahrscheinlich tot umfallen wenn sie sagen, was? wie, hier wollen wir nur Urlaub. Ähm, das, ähm, ja, also mich, mich wundert es immer, Also das scheint ja zu funktionieren in den ein oder anderen Bereichen oder so, es wundert mich immer, dass die da eine gute Qualität rauskriegen. Ne? Also wenn ich dann auf der anderen Seite Sachen mhm. lese, wie die Vier Tage Woche scheint ja irgendwie gefühlt zumindest, wenn man es liest, überall gut zu funktionieren. Alle Unternehmen, mhm. die das ausprobieren, haben eine höhere Leistung, äh, viel besseren Output, die Leute arbeiten länger, sind seltener krank, ach, nicht länger, arbeiten besser. Du hast ein besseren, besseres Ergebnis. Die Leute sind seltener krank. Und sowas, wenn ich sowas dann lese und auf der anderen Seite mir dann äh, sowas anhöre oder sowas höre, dann, wo es heißt, es muss eigentlich mehr sein, da treffen ja dann auch irgendwie so total die Philosophien aufeinander, ne? Habe ich so ein bisschen ja, das Gefühl. Richtig. Also, ich meine, ich kenne das jetzt selber, wir haben selbst, Daniel und ich, haben schon sehr oft darüber diskutiert, wie lange man produktiv tatsächlich als Softwareentwickler arbeiten kann, ob das die vollen acht mhm. Stunden, äh, vor allem je älter man wird, überhaupt auf Dauer überhaupt noch geht und was da am Ende überhaupt noch rauskommt. Also, dass ich am Ende noch Code produziert kriege, ja, die Frage ist immer nur, schmeiße ich den am nächsten Tag nicht sowieso wieder weg, Ja, weil ich sage, das, das war Mist ähm, genau. und äh, da das ist natürlich dann immer auch die Frage am Ende, muss ich auch ganz klar sagen, der Sinnhaftigkeit, ne? also ähm, das ist wie ähnlich wie unser Schulsystem, was sagt, es muss auf jeden Fall morgens um 8 Uhr losgehen, man weiß aber eigentlich schon aus zig Studien, die ersten zwei Stunden kriegen die Kinder nichts mit, weil sie alle verpennt sind. Ne? So, wo ja. ich mir dann sage, okay, ja, dann könnte man sich die ja im Grunde auch schenken, oder? Also, ne? so, aber, ja, ja aber genau. das passen wir nicht an. Ne? So, weil alle richtig. Busse fahren jetzt so, das kann man nicht ändern, so ungefähr. Ja, wo ich mir denke, also. Ach, der Aufwand. Ja, genau. Also, ja, ist, jetzt, ist jetzt nur grob mhm. angeschnitten, will ja jetzt auch kein Fass aufmachen, aber äh, ja. ihr, ihr wisst, was ich meine, wo ich mir so denke, okay, man weiß, dass es Blödsinn ist, ja, oder nicht gut ist, und dass es eigentlich viel besser geht. Aber man tut nichts. Das das, das, das hm. finde ich dann auch immer so 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 ein bisschen. Ne? Und ich ich, ich höre jetzt immer die Leute, die dann äh, sagen, also irgendwelche Unternehmer, die dann sagen, ah nee, wir müssen eigentlich nicht die vier, sondern die sechs Tage Woche, Leute müssen noch viel mehr machen, wie soll man das alles tun? werden unwirtschaftlich. Ja. Die Frage ist ja immer, äh, muss ich ja ganz klar was ist der Output am Ende? Ne? Und was hast du an Fehlern am Ende? Und und und, ne? und wie viel Krankheits- also wenn das, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe keine Studie davon bis ins Detail gelesen, dass ich sage, ich bin da total der Experte, das ist nur die Headline, die ich immer lese wo, und lese mir mal kurz vielleicht den Artikel kurz quer, wo ich mir denke, okay, krass, scheint ja zu funktionieren. Jetzt, äh, so, wo ich mir denke, okay, aber wenn du dann auf der anderen Seite sowas liest, wo du dann sagst, okay, es müsste eigentlich noch viel mehr Arbeit sein, das ist schon witzig, ne? Also welche krass unterschiedlichen Philosophien man da so verfolgt äh, und die vielleicht dann auch äh, woanders vielleicht halbwegs funktionieren und äh, auf der anderen Teil der Welt dann vielleicht gar nicht. Also schon sehr, sehr, genau. sehr, sehr interessant.
2: Also ich mein, Vor allen Dingen in, ja. interessant zu sehen, dass äh, das TSMC da so extrem, der also viele, ne, das sind wahrscheinlich jetzt auch nicht alle, aber der Meinung zu sein scheinen, dass das das Wesentliche ist, dass das so kolportiert wird und dass dann da unter der Hand gesagt wird, die, dass die Produktion in Arizona sei doomed to fail, das ist nämlich auch noch das letzte Zitat, was ich hier stehen habe. Das heißt also, die Leute, die das so gesagt haben, das ist natürlich jetzt nur kolportiert, aber die, die scheinen dann sogar der Meinung zu sein, das muss schief gehen. Also,
1: wer weiß, wer weiß was am Ende rauskommt. Bild. Das, 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 das ja. können wir ja so nicht sagen. Ich, es ist halt immer, ne, natürlich kannst du, wenn die Leute für wenig Geld viel länger arbeiten, für viel weniger Geld mehr produzieren. Das, ne, das ist halt am Ende die Rechnung, ja. die du haben kannst. Ähm, die ja,
2: aber günstig sind die ja jetzt bei der mit der produktion auch nicht.
1: Ja, aber wer weiß, wie ja. teuer sie sind, wenn sie unsere Arbeitszeiten und Urlaub hätten.
2: Ja, also, also, also wenn man das effektiv mal Extrem spielt. Effektiv spielt das keine große Rolle, weil äh, so ein Chipwerk ja jetzt nicht, ähm, äh, also der, der Engineering-Aufwand, der da reinsteckt, der hat ja nichts mit dem Output letzten Endes zu tun, den das Chipwerk hat, wenn das dann läuft. Ja, ja, gut, das stimmt. Klar. Klar sind da viele Mitarbeiter beschäftigt, Dinge hin und her zu bewegen und zu bedienen, aber letzten Endes geht es ja um den Prozess und das alles zu machen und aufzusetzen, zusammenzubringen. Ja, Die Technologien sind ja da, ne? also die einzelnen so. Maschinen, so wie sie in Taiwan stehen, werden sie natürlich auch in Arizona stehen haben und hier geht es nur um diese menschliche Komponente und genau da wurde halt eben hier auch jetzt <lacht> drüber gesprochen, dass sie da... Sehr unglücklich mit sein. Naja, wa warten wir mal ab. Entweder es knallt dramatisch oder es klappt gut. Ja, also ich bin auch
1: total ja. gespannt, äh, warten wir es ab, äh, ob es Doom to fail ist. Und, ja. äh, oder ja. ob TSMC am Ende doch in der Vier-Tage-Woche da <lacht> die, <lacht> <lacht> die <lacht> Tipps
0: baut. <-Spot. lacht> ja,
2: genau. Ja, äh, ja. Abwarten. Und übrigens, und übrigens mein, mein zweiter Gedanke, ähm, nach diesem äh, ja, allgemeinen Darüber nachgedacht zu haben war dann halt eben, ja, wäre das nicht was für Elon, <lacht> Elon könnten sie nach Taiwan schicken, da wird er sehr glücklich werden, Ja, das weil hier äh, Hardcore, wie er ja immer einfordert, ist ja scheinbar genau das, was denen liegt. <lacht> das, äh, ja, das, das scheint, scheint
1: ihm zu das, das Letzte, was ich von Elon so vernommen habe, ist, dass, tierisch geärgert, dass er sich äh, er tierisch geärgert hat, dass er in Frankreich die Twitter-Leute nicht rausschmeißen kann, so wie in den USA. Weil oh da die Arbeitsschutzgesetze ganz anders sind und die direkt gesagt mhm. haben, nee, das geht so nicht, die musst du weiter bezahlen und das hat ihm tierisch aufgeregt.
2: Das war so das Letzte, was ich mitgekriegt habe. Ähm, die, er, die anderen Leute wird da auch alle noch bezahlen müssen, aber die müssen halt eben erstmal klagen. Die, die haben ja jetzt zum Großteil alle schon Klage eingereicht.
1: Ja, 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 aber da, da kriegst du ja je nachdem nicht, also das ist ja nicht ganz so wie bei uns, ne? Das, das meine ich. Also die kriegen vielleicht noch was auf, ne, du hast halt jetzt so eine Versorgung nicht. Erstmal hat er jetzt die Kosten bei denen ja von der Backe. No, hier, hier geht das ja bei uns nicht.
2: Ja, Gott sei Dank. Dafür wird sie nachher, nachher doppelt und dreifach kosten wegen den ganzen Gerichtsverfahren. Bis dahin ist das ist Winter auch ja Blödsinn bleib. gewesen. <lacht> <lacht> nee, da steigen
1: wir heute Nein, nicht Nein, das sollte ja der Rauschmeißer äh, sein. Äh, genau, wie gesagt, vier richtig. Tage Woche bei TSMC. Ähm, ja, in Arizona. Genau. Damit beenden wir dann, finde ich, auch die Folge. <lacht> Und äh, ich sehr wünsche äh, euch eine schöne Woche. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Nochmal, Thorsten, alles Gute. Hoffentlich bist du beim nächsten Mal wieder genau. dabei. Äh, bis dahin von mir. Macht's gut.
2: Genau. Ja, wie so üblich, ne? folgt uns doch äh, in den sozialen Medien. Twitter weniger. Äh, lieber Mastodon. Ne? Mastodon. At Mastodon.social und ja, links nochmal in den Shownotes. Schreibt uns gerne nerds.apfelnerds.de. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Auf Wiederhören.